1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Sim, 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 estamos novamente aqui, queridos ouvintes, ouvintas e todo mundo que nos acompanha. Já passamos das 400 episódios, já estamos aí há nove anos no ar e sempre tentamos trazer convidados entrevistas novas ou algum assunto, um debate. E hoje é convidado, hoje é entrevista. Hoje é com uma pessoa que simplesmente já completou 16 Conrades, e é o embaixador da Conrades no Brasil. Vamos conversar com o Nato Amaral. Tudo bom, Nato?
0: Seja bem-vindo. Obrigado, Enil. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo bem agradável.
1: Vamos lá. Um, um longo papo. Uns 87 quilômetros de papo, 89, 90, né? Vamos botar em 90 para arredondar. Seu nome é Nato? Nato? Nato é apelido? Nato é apelido. É no apelido no, de... O
0: Nato é de, de Paulo Renato, porque na família, na minha família meus irmãos e meu, meu pai tem o nome de Paulo Número Nome, e aí o apelido ficou sempre para o segundo nome, então por isso que é Nato.
1: Vamos vamos é, do comecinho, o, o Paulo, o Paulinho, o Natinho, o Nato lá pequenininho, <risos> já praticava esporte, como é que foi a tua introdução ao esporte e à corrida, como é ah, que foi isso? Esporte desde, que, desde criança, desde que eu nasci, desde pequenininho mesmo, com poucos
0: anos eu já fui para a natação, <risos> pratiquei natação, creio que até o... <risos> 7, não, desculpa, até os 11, aos 10, 11 anos pratiquei natação com 11 anos eu fui para o polo aquático e aí comecei a competir no polo aquático já com 11 anos de idade coisa que eu fiz até os 21, 22 anos, fiquei no polo aquático aí depois eu parei de competir competir que eu digo, parei de treinar de forma bastante competitiva participando de campeonatos brasileiros campeonatos internacionais e comecei a fazer alguns esportes por conta própria e me ingre, eu ingressei na corrida em nove, com, com 26 anos, 25, 26 anos em 97, quando eu comecei a treinar corrida, com o intuito de fazer triatlo. e aí minha primeira maratona eu fiz já em 97, só que sem muito treino e a primeira maratona, já treinando adequadamente foi em 98, a de Nova York e já, já com o Branca, meu atual treinador, isso há 23 anos então, de lá pra cá uma longa história aí de corridas de rua e que eu tenho o maior prazer de fazer de todas as distâncias, inclusive eu amo fazer as maratonas amo fazer as meias também não só as ultras, mas as distâncias menores também são... Eu tenho um carinho especial por elas. E, obviamente, acabei, digamos assim, ficando uma referência quando o assunto é co pela pelo número de co que eu fiz, pela minha dedicação, pelo meu envolvimento com a prova, né? Mas não é a única que eu tenho grande prazer em fazer. Eu adoro fazer as maratonas também.
1: É, porque para chegar na, nas ultras, tem que fazer 5, né? Tem que fazer 10, tem que fazer 21. Se você não fizer 21, hum. você não chega no, nos 90 também, né? Exato. Mas é assim, é, então, tipo, a, o esporte estava sempre ali presente contigo e quando começou na corrida, tu já começou fazendo maratona? Foi isso?
0: É, não exatamente. De quando eu comecei a corrida, eu, efetivamente, isso foi, como eu falei, em 97, eu comecei treinando com o Butenas, que é um treinador de triatlon bem conhecido aqui em São Paulo. Eu comecei mais focado para o triatlon e aí, naquele início, sem muita estrutura e com muito pouco tempo para treinar, porque eu, em função do meu trabalho e do deslocamento que eu tinha para o meu trabalho, que eu trabalhava numa região muito distante da minha casa, então para ir para voltar eu perdia muito tempo todos os dias, então sobrava pouquíssimo tempo para o treino e acabei me dedicando nessa fase tentando, digamos assim, treinar o triatlo. Eu tinha dificuldade em fazer três modalidades e aí acabei me dedicando um pouquinho mais para corrida. Foi quando surgiu uma oportunidade de eu participar da Maratona de São Paulo, que eu consegui uma inscrição por por meio do clube do qual eu sou sócio aqui, que é o Paulistano, Estano, ele ofereceu para os atletas que estavam treinando quem quisesse a inscrição gratuita, né? O clube e aí eu aproveitei essa, digamos essa promoção, peguei a inscrição e sem muito treino me aventurei na maratona, não foi não fui a pessoa mais, digamos assim responsável nesse sentido, né, porque deveria estar com mais condicionamento e tudo mais mas, enfim, encarei a prova e concluí um tempo bem alto e aí após isso que eu, um amigo meu, um grande amigo chamado Magola ele já corria também outras provas e maratonas, ele naquele ano no ano seguinte, no 98, ele falou Nato, conheci um treinador e Estou treinando para fazer a maratona de Nova York. Quer vir comigo para a gente fazer a viagem junto e treinar junto? E esse treinador era o Branca, que é o jogador até hoje. Então foi assim que tudo começou,
1: basicamente. Ah, e assim, e tu falou que no começo ali tu praticou ali esporte competitivamente, mas nada assim é, do polo atlático não, não foi essas coisas de virar profissional. Era só um treino mais forte, era isso?
0: Ah, não existe o polo profissional no Brasil. Não tinha é, é. o polo profissional. Hoje em dia tem até alguns atletas que recebem alguma remuneração, não é extraordinário, creio eu, tá? Mas na época eu eu competia assim, né? de, eu, eu tinha um treinamento bem competitivo. Quando jovem, eu, com 17 anos, eu cheguei a participar de um, de um torneio pan-americano com a seleção brasileira júnior. É, nós jogamos contra os Estados Unidos, Cuba, Panamá e foi um torneio que nós participamos lá em Havana, no, lá em Cuba, né? E isso foi em 1989. Então, isso já é bastante tempo atrás, né? Já vim 32 anos atrás né? É um longo período aí e foi, foi um período que eu treinei de forma muito competitiva, porque pro polo aquático eu me dedicava seis a sete dias por semana e muitas horas de treino não era prazer, não era, era, era competição mesmo e participava de, enfim, campeonatos nacionais e alguns internacionais.
1: E no polo aquático não pode colocar o pé no chão na piscina, né? Não dá, né?
0: pela regra, é, Não dá, quase todas as piscinas não dão pé, elas são mais fundas do que a altura do, que o, do, que a altura do atleta, mas, pela regra, o atleta linha não pode pôr o pé e o do gol pela regra pode, mas não consegue pôr o pé porque não dá pé fica, fica fundo. Em resumo, ninguém põe o pé mas pela regra só os de linha que não podem
1: é, Era só uma curiosidade mesmo para saber é. porque de polo aclático não, não entendo muito bem Então assim, <risos> tu acha que esse teu treinamento forte de polo aclático pode ter te ajudado do quanto foi começar a correr? para tipo, ah, vai fazer uma maratona mesmo sem treinar e tal, tu acha que isso pode ter ajudado ou começar a correr já sem tanto desconforto ou é totalmente diferente? Em parte sim Sim, eu acredito que em parte sim, o polo aquático é o tributo
0: de fato, a... por eu ter me dedicado tanto, participado de tantos períodos de treinamento de polo, deve com certeza isso ajudou a eu vou usar um termo que eu acho que é mais apropriado. Isso ajudou a me moldar como atleta, mas em grande parte também eu o fato de eu ter servido, o fato de eu ter servido o exército quando eu tinha 18, 19 anos, isso me ajudou também muito a me moldar como atleta no sentido de provocar em mim mais disciplina e mais determinação. Porque quando eu servi o exército aqui em São Paulo, foi uma unidade de escola que chama CPR. Né? Alguns, muitos, muitos que devem estar assistindo conhecem. O CPR ele forma oficial da reserva. Então eu entrei lá como aluno em 1990, eu tinha 19 anos, 18 anos, desculpa, eu entrei como aluno e eu saí como aspirante oficial e depois segundo tenente da reserva. E aí, nesse período todo de preparação, nós, eu e todos os outros colegas, né, os alunos, nós éramos submetidos a situações de bastante estresse. Psicologicamente, nós éramos testados o tempo todo, quase que uma tortura no sentido de, para que realmente você estivesse preparado, aguentado a suportar pressão. Essa é, é a questão que eu queria levantar. Isso me ajudou a me moldar como uma pessoa mais disciplinada, mais determinada e, e focada nos objetivos, que, claro, para um corredor de longa distância, são atributos, diria que quase que imprescindíveis, né? Se não imprescindíveis, mas, assim, bem importantes, fundamentais para você ter algum sucesso na busca pelos seus objetivos em provas de distâncias iguais ou superiores à da maratona.
1: Ah, isso é verdade. Precisa muito, né? Ter o um mental psicológico forte. Os jovens eles fogem do, do exército, eles não querem servir tal, mas tem coisa boa, né? Tipo, você vai lá sofrer que nem um condenado, vai dar, mas tem coisas que você aproveita pra vida: né? psicológico fica isso. forte, sei lá se você passa fome, não vai, mas é, tem umas situações que fazem você crescer. Eu, eu tenho o maior respeito
0: pelo Exército, por, pelo fato de ter servido, pra mim, eu, eu não só isso, eu tenho orgulho de ter servido e isso me ajudou demais na minha formação. Então eu defendo muito, e, após eu ter servido, né e, e quando eu encontrava pessoas que estavam naquela fase de alistamento, eu sempre recomendava demais para quem tivesse oportunidade de servir como como eu fiz né, no CPOR porque é uma comunidade escola e você realmente sai de lá um outro um outro cidadão muito mais preparado com valores e, e princípios bem importantes que o Exército ensina então eu ainda mais no nosso caso né quando a gente entra com a idade de 18 anos é né, uma fase em que você realmente tá, ainda está num processo de grande aprendizagem e de formação então para mim foi fundamental eu, eu atribuo ao Exército aí uma parcela importantíssima aí na minha formação Certo,
1: e agora vamos lá. Você fez a maratona de São Paulo, daí foi lá para fazer a maratona de Nova York. Quando você fez a de São Paulo, você já viu que maratona era São... um negócio que você gostava? São Paulo, como eu falei, putz, eu quase sem
0: treino, né? Uma condição super precária, eu, eu não tinha, eu não tinha feito. Justo, justo. É, realmente eu falo isso, porque para deixar claro até para quem estiver assistindo, que não é algo que eu recomendo, eu tenho consciência, eu tenho plena consciência que eu fiz uma coisa que não é certa, porque eu me sujeito teia muitos riscos até de, de, de lesão, né, de me machucar, enfim, de, de prejudicar minha saúde. E eu acabei, em função, como eu falei, em função do baixíssimo treinamento. Eu não cheguei a fazer treino nem, nem sequer de 21 quilômetros. Eu cheguei a fazer, você ter uma ideia. E fui encarar lá aos 42. Então, durante o percurso, eu caminhei demais. Durante grande parte do percurso, sobretudo na segunda metade, eu caminhei muito. E aí, meu, meu tempo foi por volta de 5 horas e meia, não me recordo agora. Então, é uma prova que eu, claro, eu considero ela que é uma prova que eu realizei, mas assim esse tempo para mim foi muito fora da realidade pelas condições inadequadas a qual eu estava sub, é, me submetendo, né, por não ter treinado e aí no ano seguinte, em 98, aí sim treinando adequadamente, eu fui para Nova York e fiz 3 horas e 59 que já foi um tempo já bem mais compatível com a minha realidade né. eu não sou um cara muito rápido, né nunca fui um cara extremamente veloz, tanto que o meu RP, meu recorde na maratona foi no ano 2000, em Nova York também, que por sinal é uma prova bem difícil, então eu, eu com certeza teria feito um tempo muito melhor se fosse num outro percurso que não de Nova York por exemplo, Berlim ou, ou a própria, própria Maratona de Londres e lá nesse ano 2000 eu fiz 3,26 que foi meu RP em Nova York meu RP de Maratona, né, que foi lá em Nova York então uma média de 4 minutos e
1: 54 segundos por quilômetro se não me falha a memória Mas aí assim, quando você fez essas daí você já tinha feito distância menor você fez as longas treinando direitinho e você pô, esse negócio aqui é legal, dá pra aumentar como é que foi esse teu, vamos dizer encantamento com as longas, longas, longas distâncias
0: Ah, não, eu fiz a Maratona de Nova York aí depois eu fiz maratonas aqui no Brasil como a de Blumenau, fiz uma outra maratona de Ribeirão Pires e fiz uma outra maratona da Nova Rodovia dos Bandeirantes da Nova Bandeirantes, que foi inaugurada no ano de 2001 e naquele ano eles fizeram a prova para inaugurar o trecho da rodovia, então eles, um dos eventos de inauguração era a realização da maratona e eu participava. Foi nesse período que eu acabei, por, por intermédio do meu treinador, conhecendo a Conrad e sendo muito motivado, encorajado por ele a encarar o desafio. E em 2001 eu já parti para a África para fazer minha estreia na Conred, No Conrad's e no dia que eu estreiei na Conrad's eu tinha no meu currículo seis maratonas concluídas então é uma pergunta hein, que eu recebo com bastante frequência, né? Ah, o que, que você recomenda, O mínimo? qual o mínimo que a pessoa tem que fazer ou, ou quais condições mínimas que um atleta tem que ter para encarar uma Conrad's isso eu coloco no meu livro e vou repetir para você, mas basicamente eu acho que é adequado para um atleta ele se submeter a um, um esforço como o da Conrad's que realmente é muito mais do que o equivalente a duas maratonas maratonas é muito mais pelo esforço acumulado pela dificuldade do percurso pela altimetria então eu, eu recomendo que o atleta tenha pelo menos é claro é uma fórmula que não é não é, não é uma fórmula universal mas assim é, com alguma com alguma confiança você pode usar esse, esse isso que eu vou comentar para você diminuir os riscos do atleta eu acho que ele claro além de ter avaliação médica avaliação até do próprio treinador se a pessoa tiver um treinador duas condições que eu acho minimamente razoáveis para pessoa se submeter a é ter feito pelo menos cinco maratonas, cinco provas de maratona mesmo, prova, não é treino, é cinco edições, a pessoa ter participado de cinco ciclos completos de treinamento para uma maratona e, obviamente, concluir a maratona. Então, isso já dá, se você, a pessoa faz duas maratonas por ano, isso aí já daria minimamente dois anos e meio, e, obviamente, ninguém começa a correr e já parte pra primeira maratona, assim, logo é de cara. É, é bem raro, né? Exceto eu, né? É raro. E aí, e, somado a isso, acho que um mínimo de perto de cinco anos de... de experiência em corridas de rua, porque você somando esses dois fatores, aí a pessoa já vai estar numa condição ideal de se ela tiver realmente uma série de outros atributos e requisitos né? até quando eu falo isso de, de disciplina, né? de repente ter a disposição de treinar, de a pessoa saber ter a consciência que ela vai ter que se submeter a treinos muito mais longos ficar mais afastado da família nesses momentos, ter mais períodos períodos mais dedicados ao descanso, ao repouso, enfim são, é, abrir mão de coisas que o maratonista já faz, mas quando fala em coma isso potencializa também, né? Abrir mão de lazer, em muitos casos, abrir mão de eventos sociais, sobretudo na véspera do treino longo. Tudo isso são é, vamos chamar de sacrifícios, vai, mas sim, são, são requisitos, exigências que a pessoa tem que ter se ela realmente quiser, estiver disposta alcançar aquilo. Porque se a pessoa não quiser abrir mão de nada e, e, e querer realizar a Maratona ou a Conrad, isso aí não dá, né? Porque não dá para juntar a, a realização, a dedicação de um evento dessa grandeza com balada, com uma alimentação desregrada, com consumo de álcool frequente. Então tem que ter um pouquinho de, de equilíbrio nisso para que a pessoa tenha uma consciência alimentar, uma consciência até do repouso, como eu falei, e também até do consumo de bebida alcoólica um pouquinho mais moderado não que seja absolutamente proibido, eu mesmo sou um grande apreciador de vinhos, eu adoro, vinho, adoro tomar vinho. Na época que eu estou treinando, eu tomo com muito mais moderação do que na época que eu não estou realmente treinando para uma competição. É esse tipo de ponto que eu falo, que é buscar o equilíbrio. Né? E outra, quando eu falo alimentação, se você está fora da época de treinamento você fazer algumas alimentações mais, menos equilibradas não, vão te, não vai te prejudicar tanto afinal de contas você não está naquela fase de treinamento mas se você está na fase de treinamento, a alimentação mais equilibrada com menos gordura com menos doce para você realmente ter o controle até do, do peso do seu peso corporal e da sua massa de gordura no corpo que também influencia muito né para você ter uma menor taxa de gordura de um, uma quantidade adequada para o seu objetivo aí de, de treinamento com orientação nutricional tudo isso so, todos esses são fatores bem importantes que somados vão resultar num grande desempenho para de você como atleta entende
1: é porque você foi em 2001 até já tinha um tempo razoável, né? você começou em 97 a correr, tava aí nos 5 nos anos né, que você falou, como é que tu descobriu a, a Conrad, tu foi um dos primeiros a correr lá, porque ela tem muita, muita história mas no Brasil eu não sei, eu conversei com o Zeca da Zetrec, nos episódios atrás, ele falou que ele correu aí eu não, ele mencionou, mas agora eu não lembro exatamente o, o que, que foi, mas talvez você possa me ajudar é, porque tipo, a... eu acabei de como é que tu conheceu ela, se tu foi um dos primeiros, como é que é isso? O Zeca, eu vou falar dele inclusive, porque ele é um dos,
0: além de um grande amigo ele é um dos pioneiros, né? Quem abriu as portas da Comrades para os brasileiros se chama Márcio Milan. O Márcio Milan é um grande atleta, ele completou quatro vezes a Conrads, né? Inclusive, quando ele, no ano que ele completou a sua quarta Comrades foi quando eu fiz a minha primeira, pra você ter uma ideia. E ele abriu as portas para os brasileiros porque ele foi em 97 como o primeiro brasileiro na história a concluir a Comrades em, em 1997. Foi e sozinho. A Ford, ele já tinha uns 80 anos, sei lá eu quantos é, anos. Isso, né? é, por aí, é por aí. Mais ou menos isso, porque de. 1921, tinha um pouquinho menos que 80 anos perto de 75 anos de fundação, mas não em edições né? mas a, 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 a conta é mais ou menos essa e o Márcio Milan, com certeza ele colocou a Conrads, ou, ele, ou melhor, ele colocou a, o, o Brasil uh, no mapa da Conrads, se a gente pode usar essa Os brasileiros ele colocou os brasileiros no mapa da Conrads. aí, a partir de então, depois que ele desbravou lá as terras sul-africanas os brasileiros passaram a conhecer o que era uma prova absolutamente desconhecida, desconhecida entre nós isso numa época em que não tinha não existia rede social e a internet era super Na área. imagina, 97 mal se falava em internet e muito pouco, né? Em 99 que foi dois anos após o Márcio Milan ter feito a sua estreia, né? O Zeca, que era sócio do meu treinador, o Branca ele, eles dois, junto com vários atletas, foram para lá, se não me engano era um grupo de nove pessoas, oito ou nove pessoas, e esse grupo todo foi lá e fez a Comets, naquele ano também, de 99, naquele ano também o Márcio Milan fez, naquele ano também o senhor Bush, que era um senhor de 72 anos, fez também. Ele veio a correr novamente em 2001 no ano da minha estreia e, e fatalmente no ano seguinte ele veio a falecer atropelado. Mas é uma pessoa que era muito querida nossa e uma figura super carimbada em todas as maratonas e ultras do Brasil. Pra você ter uma ideia, o senhor Bush, dos 62 aos 72 anos, acho que era mais ou menos isso, dos 62 aos 72 anos, ele fez acho que 70 e 80 maratonas com essa idade, hein? Com essa uhum. idade. A primeira maratona dele foi quando ele tinha na casa de 62 anos, quando ele estreou na maratona. Então ele fazia umas 10, 8, 10 por ano entre maratonas e ultras. E aí ele, ele completou acho que ele completou duas Conrads, uma, uma delas ele não conseguiu terminar no tempo regulamentar. E foi assim, então o Zeca junto com o Branca e essa turma toda em 99 abriu também, escancarou, se o Márcio Milan abriu a porteira, o, o Branca e o Zeca e a turma toda de 99 escancarou a porteira. E eu fui pela primeira vez em 2001, mas a Conrads já tinha já começava a ser falado mais na Conrads no ano que eu fui ainda era bastante desconhecida mas já se começava a falar um pouco mais e ela se tornou bem popular entre os brasileiros em meados da década do ano 2000 né é, na década de 2000 mais ou menos por volta de né, em meados né da década de 2000 ou seja 2005 2006 mais ou menos ela passou a ganhar mais popularidade e um fator que foi bem relevante foi a sequência de matérias que saíram na, na revista Contra Relógio pelo fato do Tomás que é o editor-chefe, ter naquele ano participado. Agora não me recordo se foi 2006 ou 2007 mas é um ano que ele completaria um aniversário, uma data cheia, acho que 70 anos e ele comemorou entre outras coisas correndo a Conrad. E aí com a sequência de matérias que ele publicou na revista e, e pacotes e promoções naquela época nós levamos 70 e poucos brasileiros. 2018, nós batemos o, o recorde entre os brasileiros de, com, de, de de inscritos. Chegamos a 242 brasileiros inscritos, se eu não estou enganado, é esse o número, em 2018. Nós tornamos naquele ano a segunda maior nação estrangeira, só perdendo para o Reino Unido. Então, o Brasil, de fato, ele, nos últimos 10 anos ou mais, ele se tornou uma potência internacional para
1: o contingente
0: de corredores da Conrad's.
1: E aí tu fez a primeira Conrad's em 2001 e da e tu viu, é isso aqui que eu quero pro resto da minha vida? Como é que foi? Cara, eu vou te falar, sem gozação quando eu tava lá, antes de, tu, antes de
0: correr a prova, na, na, naquela feira de esportes, né, onde você retira o kit, e lá tem uma série de itens de museu e fotos da história da prova, década por década né, uma prova que tá completando 100 anos, agora em maio, né 20, dia, dia 24 de maio de 2021, a prova completa 100 anos de sua fundação então, esse ano que nós estamos vivendo, ele é muito emblemático para a história da corrida pelo fato de ser o ano do centenário. Centenário de fundação, né? Não sem edições. E quando eu estava lá, né? Vendo a história da prova e, como eu falei, as fotos, os vídeos, as lendas, os mitos e o número de medalhas das pessoas e a história do Green Number, né? Porque Green Number, explicando para quem não conhece, é justamente o que você comentou, né? Essa camiseta que eu estou usando, exatamente aqui, tem o logo da prova e está escrito Green Number Green Number Club. E, eu, e a folha ah, de louro... Tá vendo, né? A folha de louro ao redor do, do logo da Convids. E Green Number é o atleta que completa a prova por 10 vezes. E o que representa se tornar um Green Number? 10 vezes seguidas? Não precisa ser seguido 10 vezes na história. Pode ser 10 vezes em 10 anos, em 20 anos ou em 10 anos, tanto faz. Basta completar 10 vezes e aí o número da pessoa, o número de peito dela se, se fica para ela para sempre. Esse número é aposentado. Ninguém mais usa somente aquele atleta. Então, o meu número, desde que eu fiz a minha Convids, é 48.418. E, e esse número número, 48418, 48, quando eu completei pela décima vez, porque eles me davam o mesmo número todo ano, mas aí se eu deixasse de fazer por muitos anos, meu número ia para outro atleta, mas quando eu completei pela décima vez, que foi em 2011, aquele número se tornou meu indefinitivo ele sai, ele sai, digamos assim da possibilidade de ser destinado a outro atleta e ninguém mais usa a não ser eu, esse número, e eu passo a correr no ano seguinte com esse mesmo número na cor verde, e aí, daí o nome Green Number porque você na prova, quando você é Green Number, você é identificado pela cor do número Explicando um pouquinho mais, para a informação não ficar incompleta, não é essa a única maneira de se tornar um green number. Existem três formas de um atleta se tornar green number. É fazendo 10 comrades, como eu disse, não precisam ser consecutivas.
1: Mas só deixa eu te perguntar, se não é consecutiva, tu pode perder o teu número da primeira e ficar com o número da última, como um green number, por exemplo? É o seguinte, não, é o seguinte. Se, se
0: você corre a prova e fica poucos anos sem correr ela e volta a correr,
1: é bem comum,
0: é muito comum, quase quase certeza de que você vai usar o mesmo número que você fez, porque a organização da prova é só destinar o seu número para outro atleta se você ficar muitos anos sem correr. Acho que o próprio Zeca, teve outros casos também, ficou muitos anos sem correr e quando voltou o número dele ainda estava, digamos assim, sem, sem nenhum do dono, ainda era o número dele mesmo para ele usar na prova, ou seja, mas se porventura respondendo a sua pergunta, se porventura a pessoa fica muitos anos sem correr a prova e é o número que ela usou nas primeiras vai para outro atleta e aquele atleta vai até passar a usar aquele número todo ano. Então, você, se, se você se inscrever novamente, você vai receber um número diferente daquele que você usou nos primeiros anos. E aí, você vai passar a usar esse número até a décima. Quando você chegar na décima, é aquele número da décima que vai ser o Green Number. Tá? Você não escolhe. Você não escolhe. É o número que você completar pela décima vez. E aí, concluindo a explicação, que eu estava falando Sim. outras outras maneiras de alcançar o Green Number, além de 10 Conrad's, também alcança o Green Number o atleta que tiver 3 vitórias. Então, obviamente, estamos falando dos atletas de elite. né? Outros de elite vai lá três vitórias em quaisquer sequência, venceu três vezes, o número dele é green number, de, definitivo e é número verde. E ou, outra opção é cinco medalhas de ouro. O que é a medalha de ouro para a Ela é destinada aos dez primeiros colocados no masculino e às dez primeiras colocadas no feminino, ou seja, são 20 medalhas de ouro distribuídas por edição da Conrad's. Então, se o atleta for durante cinco anos entre os top ten, os dez primeiros, ele se torna green number antes de completar a décima prova, entende? É, então, no caso,
1: para os amadores, tem que ser as 10, né? Porque... Tem que ser, vai, é claro. Né? Claro, é. É
0: uma, minoria, é uma minoria que alcança por esses outros dois critérios que eu coloquei, mas eles existem. Só, mas é, é mais pela curiosidade de saber que existem outras formas. Mas, assim, para a grande
1: massa, é, você tem que fazer 10 vezes a prova. E eu estava vendo aqui, você falou que correu em 2001 a primeira e ganhou em 2011. Então, tu ficou um ano sem fazer? 2002, exato. No ano,
0: no, eu, 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 eu estrei em 2001. No ano de de 2002 eu optei em não ir porque eu precisava, por questões pessoais, enfim, questões financeiras, eu precisava reorganizar a minha vida, e eu tava comprando um apartamento, tava com muitas despesas e, e seria irresponsável eu ter os gastos da viagem numa fase que eu vivia muito apertado até pelas despesas que eu tinha também e aí eu tava priorizando outras coisas mas eu sabia que eu voltaria no ano seguinte ah, lembrei, quando eu tava explicando que eu tava lá na, na feira, na história isso... os ídolos, as pessoas, as medalhas e tudo mais, naquele dia na feira, né, no, no, no dia que dá, tá, retirando o kit, visitando os stands e tal e vendo a, o que aquilo representava, vendo a grandeza, sentindo a grandeza de tudo aquilo, entendendo de fato é, o respeito que o sul-africano tem e a importância que aquilo é, representa para todos eles e para o atleta e, enfim, eu, eu naquele dia eu tomei a decisão. Eu vou fazer essa prova dez vezes. Aí, quando eu concluí a prova e voltei para o Brasil, quando eu fui no Ibirapuera, no primeiro treino que eu apareci no Ibirapuera e que encontrei meu treinador, eu dei um abraço nele, o branco, dei um abraço nele e falei: eu vou fazer dez vezes a corrida. Eu vou buscar esse green number. E aí, já aquele dia já ficou compromisso meu com ele e, obviamente, eu, como eu falei em 2002, eu deixei de ir voltei em 2003 e 2004 aí seguido, né? 2003, 4, 5, 6, até o 2011, foi quando eu conquistei o Green Number e, claro, já virou uma coisa declarada, né? Eu não escondia de ninguém, era, era, um, era uma meta que eu realmente tornei pública de que meu objetivo era, sim, fazer 10 Conrads. O que eu nunca soube, eu nunca imaginei, na verdade, é que eu me tornaria o primeiro. Porque, como eu disse, no ano da minha estreia, o Márcio Milan já tinha 4 Conrads, e já tinha algumas pessoas com duas ou três como sim. o Milton Mizumoto, enfim, eu tinha outros atletas, claro, que não eram muitos naquela época, que já tinham mais medalhas do que eu, e claro, eu sempre podia imaginar que eles continuariam e alcançariam esse resultado na minha frente, né? Também nunca me preocupou ser o primeiro, foi uma coisa que aconteceu naturalmente, assim, nunca tive isso como objetivo, mas claro, a partir do momento que eu tô lá buscando o meu objetivo, obstinado da meta, e eu vejo que os outros vão deixando de fazer a prova, eu comecei a falar, pô, talvez eu me torne o primeiro, mas não era algo que eu tinha como grande objetivo, eu queria alcançar independente de ser o primeiro. Me tornei o primeiro e foi circunstancial, enfim o fato é que fico feliz de que muitas pessoas acabaram também seguindo a mesma trajetória, em grande parte impulsionadas pelo pelo meu exemplo de ter feito lá e me tornado o primeiro brasileiro afinal de contas, não é fácil para o sul-africano, temos que concordar, mas para um, um atleta como nós, né, que cruza o Atlântico para realizar uma prova dessa por 10 anos, então assim, o, no, o nosso grau de dificuldade é bem maior do que o atleta que mora lá no país e tem muito mais facilidade geográfica né, de se dirigir para a prova, e não só isso, né, eles têm lá na África do Sul um contingente que representa 85%, mais ou menos, do, do número de atletas que participam da prova anualmente. Se não, se não são 85%, é com certeza mais do que 80% dos atletas que todo ano participam da prova são, são sub-africanos. Ou seja, em qualquer cidade que você more, exceto se for uma cidade muito remota, mas sim, numa cidade de média para grande na África do Sul, certeza que vão ter não dezenas, mas centenas de pessoas treinando para a o que facilita muito também até é para logística, facilidade de companhia para treinamento e isso ajuda demais, você poder treinar horas de duração uh, nos finais de semana ou mesmo durante a semana com os amigos e com muitas pessoas objetivando alcançar o mesmo resultado que é ir lá e concluir os 90 quilômetros quando é percurso de descida e são 90 mesmo tá, atualmente, eram eram 89 mas quando mudou o local de chegada passaram a ser 90 quilômetros e uns quebrados 90 mil, cento e poucos metros na descida e na subida e pouquinho. Então,
1: essa, essas são as distâncias
0: atuais da tá, Conrad quando o percurso é subida ou descida.
1: Quando você não conseguiu fazer 2002, aí depois você consegue ganhar aquele back-to-back -back, ou só é na primeira e na segunda e daí aí você perdeu? Excelente <risos> pergunta a sua. Na época não existia back-to-back. Não, várias excelentes perguntas. Todas são
0: ótimas. Tá? Então, vamos lá. Na, na época ele não existia back-to-back. -back. A back-to-back -back, foi criada uhum. em 2000, 2006. <risos> se eu não estou enganado, ela foi criada em 2006 então ela, ela naquele ano mais ou menos 15 anos atrás, eles criaram a medalha como um, um incentivo e é um enorme incentivo para motivar o atleta que fez a no seu, num, num, determinado, num determinado ano né, fez a sua estreia para a pessoa voltar no ano seguinte e fazer um outro percurso porque são duas provas absolutamente distintas, a sua vida descida é completa, completamente diferente o estímulo, a estratégia e tudo mais Tem as percepções né, de, de temperatura e paisagem ao, ao longo do percurso. Quando eu digo paisagem, obviamente, porque quando você faz a prova de descida, você está indo em direção a uma grande cidade que é Durban. E é o inverso na subida. Você está em direção em direção a uma cidade mais turística, mais de, de montanha, que é Peter Martzburg. Então, essas percepções são bem interessantes também. Por isso que tornam duas provas absolutamente distintas, você correr na subida e na descida. E aí, naquele ano, respondendo sua pergunta, quando eles criaram a Back to Back, já que era uma, uma medalha nova, eles deram a oportunidade de todos os atletas, de os atletas que na, até aquele ano já tinham feito pelo menos uma subida e descida de pagar um, um valor bem pequeno era um valor muito pequeno mesmo e você adquiria uma back-to-back -back porque você tinha direito àquilo, porque eram milhares de corredores que já tinham feito isso, então eu nunca, nunca não caberia para prova bancar, né, patrocinar a, a entrega da back-to-back -back retroativo então para quem quisesse retroativo, eu quis obviamente, porque eu queria ter uma medalha dessa de recordação, eu paguei a taxa, porque eu já tinha feito up and down, subida e descida e recebi a medalhinha, após isso, qual é a regra? A regra é bastante rígida também. Só tem uma oportunidade na vida do atleta ser back-to-back -back, e ele ele tem que concluir a Conrad's no ano que ele estrear na prova e ele tem que voltar no ano seguinte e concluir de novo. Na edição seguinte, melhor dizendo, porque a gente tá em ano de, como tem pandemia, cancelamento e tal, não é, não é no ano seguinte. Então ele tem que fazer o um ano de estreia, concluir com sucesso e na edição seguinte, em caso agora vai pular dois anos, né? Foi em noventa, 2019 e a próxima vai ser 2022. Ele tem que fazer novamente a prova e concluir e aí ele ganha a medalha back-to-back. Back. Então, o que acontece? Quais são as possibilidades da pessoa nunca mais ter a back-to-back? Back? É a pessoa fazer no ano de, no ano de estreia e no ano, no, na edição seguinte a pessoa simplesmente não corre, não vai, não ganha mais, perdeu a chance, não tem mais oportunidade de back-to-back, back, mesmo que vá mais outras duas vezes e faça dois anos seguidos, não ganha mais. Qual a outra possibilidade da pessoa não, não ganhar back-to-back? Back? É a pessoa no ano de estreia, a pessoa largar na prova e por alguma razão ela não completar a prova. Se ela no ano de estreia não completa, ela também perdeu a chance de algum dia se tornar back-to-back.
1: -to -back. Aí, ó, maravilha, grandes explicações. Nós fizemos já um, por falar em correr, em algum ano aí, que eu não lembro, deve ter sido 2013 ou 2014, a gente fez, falou um pouco da, da, da Conrate, né? Foi nosso PFC 32, olha só, tô olhando aqui, faz, foi 2014, faz tempo. A gente comentou um pouco dela, né, mas com base em Wikipédia e pesquisa, porque até então não tinha muita, muita ideia das coisas. Aí eu tava vendo aqui no site, realmente aparece lá Nato Amaral 16 vezes porque tem a listinha, né, dos Green Numbers, e tem dois caras que correram 47, mano. Eles, eles correram mais do que a minha idade toda aqui. Não sei se estão vivos ou não ainda, né, mas já Sim. tem 47. Luiz Massin e Barry Holland. E Barry Holland. É, o, o Luiz Luiz Macin, é...
0: os dois? Sim, os dois. Mas o, o Luiz Massin em particular, ele é grande amigo nosso. Inclusive, a gente tem um, dois grupos de WhatsApp da Comrades aqui no Brasil. É, um deles é um, um grupo que chama, vamos dizer, chama Comrades Brasil, que é assunto, os assuntos são exclusivamente da e tem um, uma, uma regra bastante rígida para esse grupo de WhatsApp, tem, deve ter uns 200 participantes e, e um outro grupo que chama FAN, né, é o Conway, também da Conway, só que FAN, né, de, de, de diversão e aí nesse FAN pode postar o que quiser e enfim, tem mais liberdade aí não tem muita regra, claro, sempre voltado à corrida, mas pode falar de outra maratona de outras coisas e foto de treino e tudo mais, e nesse grupo onde, é por isso que eu tô comentando isso, nesse grupo o Luiz Massim ele faz parte também Opa porque, é, porque nos últimos últimos anos que teve a realização da prova tem um jantar de massas na sexta-feira, né? dois dias antes da prova e ele é convidado dos brasileiros a participar e ele né? Ele atualmente tem 47 medalhas ele junto com o Barry Holland né, são os recordistas em número de medalhas e os dois estão na ativa ainda e vão vão até as, as 50 no mínimo seguramente e aí estão em plenas condições mas o Barry Holland mais tem melhores condições ainda porque eu digo isso, porque se você compara os tempos dos dois, hoje em dia, os tempos do Barry Holland são tempos muito mais confortáveis, ou seja, tem muito mais gordura entre o tempo dele e o tempo limite de 12 horas da prova. Já os tempos do Luiz Massin nos anos recentes, já são um pouco mais próximos das 12 horas, mas claro que provavelmente ele deve fazer uma estratégia de se preservar durante o percurso e tudo mais, mas assim, eu tenho segurança que os dois vão, pra, vão alcançar a marca de 50 medalhas que são os recordistas de medalhas, é, um, é fenomenal. Ah, um detalhe importante, ambos com quando 47 anos consecutivos
1: a Conrad, são 47 medalhas em edições seguidas, sem pular. Então, desde eu estava vendo que desde 73 eles foram direto até a pandemia não deixar, né? É, hoje,
0: eu, ambos hoje estão na, na casa de, de 70 anos de idade, mais ou menos isso. É, se você considerar que eles devem ter... Come... Porque assim, a Conrad, há, há muito tempo atrás, décadas atrás, a Conrad tinha uma idade mínima de 18 anos, que depois mudou para 20, tá mudou para 20, a idade mínima. Mínimo. Vamos admitir, só para fazer uma pontinha bem rapidinha, se eles começaram com 20 anos de idade e chegaram a 47 medalhas, são 67 anos de idade, né? 47 anos seguidos. Então, como teve dois anos agora de cancelamento, ano passado e esse, então eles devem estar na casa de 69, 70 anos. Por volta disso, sem, sem grandes sem grandes erros, com certeza eles estão por cima de 69, 70 anos e super bem aí, demonstrando esbanjando saúde. O Luiz Massim, por sinal, Enio, quando eu fiz a maratona de Berlim em 2019, né, que foi setembro de 2019, falando um ano, um ano e meio atrás. O Luiz Massim fez também essa mesma maratona de Berlim e encontrei ele durante o percurso com a, com a camiseta da África do Sul. Quando eu passei por ele, quando eu passei por ele, eu dei um grito xoxolosa. É uma palavra importante na língua Zulu, né? É uma língua, uma, é uma, uma, uma canção muito marcante, quase que um hino para eles. E o sul-africano identifica imediatamente quando você fala essa palavra xoxolosa. E aí acenei para ele e segui minha palavra, porque eu tava mais veloz que ele. Não, não lembro qual foi o Tempo dele, mas eu tava com certeza mais rápido que ele, e aí foi bem marcante eu encontrá-lo durante o percurso, é muito legal.
1: É, e no meio de tanta gente, né? Porque, pô, é uma Sim. maratona grande, milhares 50, milhares.
0: mil, é, 46 mil pessoas tinha em 2019.
1: Ah, uma coisa que eu, se você que está ouvindo nós, você agora que está ouvindo provavelmente já passou a idade, mas se você tem um filho, como, coloca ele para correr, para quando ele fazer 18 anos, você coloca ele na Conrad, você faz um projeto de vida pro seu filho, o seu maior correndo da Conrad, ele vai aos 18 e corre até os 78, corre 60. Conrad, nunca ninguém mais vai bater o recorde dele. Não, só lembrando, a, 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 atualmente a idade mínima é 20, é 20 anos. 20 anos. Ah, achei que era 18. Ah, então dá. Você é. tem dois anos para é. treinar os ele para ir para lá. Mas daí, assim, a Conrad só não foi realizada 2020 e 2021 por causa da pandemia e 41 a 45 por causa da Segunda Guerra, né? Fora isso, foi direto. Então, pô, os caras conseguiram 47 anos. Por que isso aí envolve? Eu não sei. Entra num piloto automático, já ou tem planejamento ainda quando você já fez 16 Conrad? Porque, assim, às vezes você pá, ah, tá, ano que vem tem Conrad. Beleza. Já vai no automático ou tem que preparar ainda? Porque pô, os caras estão 47 hum. anos fazendo isso. Ele já deve estar no, no, tipo, na rotina deles? É, não, não sei em
0: relação a eles. Vou falar um pouquinho sobre a minha... Não é tanto no piloto automático. Claro que você adquiriu
1: muita experiência ao longo desses anos, né? Mas Conhece cada eu... por aqui, naquela sala, né? certamente. Eu, você pô, sabe... olha
0: Vou te dizer, olha, uma vez o Bruce Fordyce, que é o maior vencedor, ele, ele comentou comigo ou, ou, numa palestra, não me lembro, quando falo comigo, eu, eu, eu ouvi ele contando essa história. Eu posso afirmar pra você, né? Eu que já fiz 16 vezes a prova. Todo ano que eu faço... Eu descubro um, um morro, uma subida, uma curva que eu não estava lembrando não, não imaginei que eu talvez nunca tivesse passado ali antes porque tinha, já tinha ouvido isso do Bruce né, que é um, um atleta maior ícone, maior mito da história da prova com nove vitórias que muitas vezes ele faz a prova e descobre um trecho novo e de fato, eu já mesmo tendo feito por 16 vezes quando eu for correr a próxima edição certeza que vai ter uma curvinha nova uma subidinha nova uma corrida, um trecho que eu não me recordo de ter passado ali antes e aí você isso se torna também, até porque são 90 quilômetros, né? Isso torna o percurso ainda mais peculiar, porque você é uma oportunidade de você explorar realmente tudo aquilo que você tá vivendo. Uma experiência de vida é muito mais do que uma corrida de rua, né? Participar da Conrad.
1: Você já fez 16, mas você começou em 2001 até 2019, seriam 19 anos. Você tá... três anos aí, você perdeu? Foi isso? Em 2002, vamos lá, 2002 eu, eu não
0: fui, que eu te falei já. 2012 eu também não fui, porque eu tive um probleminha de saúde e foi o ano que me filha nasceu, acabei não indo por esses dois motivos, mas principalmente pelo problema de saúde que eu tive, e no ano de 2018 eu eu larguei na prova eu fui pra África, mas eu, eu larguei sem saber, mas eu tava com uma, eu já sabia que eu tava lesionada, mas não sabia a gravidade mas eu tinha uma fratura na tíbia, uma fratura por excesso, então a, com a tíbia fraturada eu larguei mesmo assim, e aí nos primeiros quilômetros eu já tive que abandonar porque era realmente impossível em função da fratura, né, não preciso nem explicar mais né? porque imagina correr com uma tíbia fraturada e aí eu abandonei logo no início e quando eu voltei pro Brasil eu, eu imobilizei, muleta, RoboFoot, não precisei operar, mas eu com, com trabalho de imobilização e alívio da carga, né, com muleta e depois muita fisioterapia, aí eu voltei, depois de uns 5 cinco, cinco meses mais ou menos, eu voltei a correr.
1: E daí foi lá, passou 5, 6 meses, já tava o quê? Quase na época de fazer outra convert. E aí, eu, é?
0: isso, aí, não, fiz um seguinte, aí eu fiz o seguinte, isso foi em 2018, que eu tive que abandonar a prova, e em 2019 eu, eu fiz a prova, concluí ela com sucesso em 9 horas e 53 minutos, se não me engano.
1: E legal, qual que é o teu tempo da, na Conrad, ter o recorde nela na subida e na descida
0: meu melhor tempo é o mesmo nos dois porque na descida eu fiz 8h33 em 2001 e na subida eu fiz 8h33 também uhum. em 2011 só que a diferença de um pro outro é de 4 segundos então é quase o mesmo tempo 8 h 33 minutos e 53 segundos
1: mas daí tá errado isso aí Dadacida. você tinha que ter ido mais rápido <risos> você sabe que,
0: bom, um, veja só a descida, embora seja mais longa ela é mais longa, né, ela tem uns 3 km a mais ela machuca mais é verdade. só que, historicamente, se você comparar os, te os tempos dos líderes historicamente, os tempos acabam sendo mais velozes na descida mesmo com esses dois fatores que eu mencionei o fato de ser mais é, nocivo né, para o músculo, né, porque lesiona muito, e o fato de ser mais longo mesmo assim, ela acaba sendo mais veloz para elite, mas no meu caso eu tenho, tenho tempos muito próximos, tanto na subida como na descida.
1: Você falou em 2012 teve um problema de saúde. Qual foi esse problema? O que que te ocorreu?
0: Eu tive arritmia. Eu, tive, eu fiz duas cirurgias no coração.
1: É, daí... não ia dar para correr Pô. mesmo. Uma... É, mas era é, coisa grave difícil. assim, de tipo, ah, eu preciso fazer a cirurgia, senão vai dar problema, ou era como é que... É, é? Vamos lá. Vou, vou falar de forma bem-vinda, mas eu
0: tive um, um tipo de arritmia que chama flutter atrial, que é
1: uma arritmia
0: no átrio, ou seja, só numa, na cavidade superior do coração. Não ia para o ventrículo. Essa, com essa arritmia que eu sofri, que chama Fernatrial, o meu átrio chegava de 300 a 400 batimentos por minuto em situação de, de estímulo, de treino e tal. E eu descobri que eu tinha isso mais ou menos sem querer, porque eu, eu, eu tava saindo para treinar, né fazendo um treino de corrida saindo da casa que eu morava, que era no, perto do Ibirapuera, indo em direção ao Ibirapuera e aí meu rendimento era lá embaixo e minha pulsação, eu não eu não sabia qual era a minha pulsação, porque eu tava saindo em frequencímetro mas a uh, minha respiração era muito ofegante e eu não conseguia continuar o treino, eu tinha que parar para pegar ar e, e voltar a correr, porque era absurdo o cansaço que eu tinha num, num, numa distância de 500 metros e aí, no terceiro dia que eu tive esse sintoma, eu fui pro hospital pronto-socorro e já me colocaram os eletrodos e identificaram a astimia. Então, primeiro, eu corrigi com cardioversão elétrica, que é aquela, aquele choque que dá no peito, sabe? Uhum. Eles corrigiram com aquele choque no peito, a cardioversão elétrica sujeito a anestesia geral, obviamente. E aí, o meu o meu cardiologista, na época, ele falou oh, você tem duas opções. ou Você vai para sempre tomar um beta-bloqueador, é um comprimido, né? Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, você tem que tomar o um beta-bloqueador pra ele controlar a sua frequência cardíaca que não deixar ela subir muito, porque senão você pode vo você provavelmente vai voltar à arritmia ou, ele deu outra opção, que ele recomendou mais que eu fizesse uma ablação ablação é um procedimento cirúrgico também sujeito à anestesia geral, em que eles vai, vão com catéter até o coração e cauteriza um determinado trecho ali de, de enfim, que né, desencadeia esse processo de arritmia que, que eu optei eu fiz a ablação, só que aí dois meses depois, eu tive que repetir porque eu tive a, a, o retorno da arritmia, aí eu repeti a ablação e depois disso nunca mais tive problema.
1: Ah, então você não precisou mais tomar remédio, não tem que ter preocupação nenhuma agora com isso. Não
0: precisei dizer mais tomar remédio, porque com a ablação, é o recurso que eu tinha para justamente não ficar refém do remédio a, a vida toda, então eu não preciso tomar nenhum beta-bloqueador, porque a, a própria ablação, o resultado dela, ela, ela acaba provocando uma redução na minha frequência cardíaca, naturalmente, por, pelo fato de eu ter sofrido a ablação. Mas eu tomo, sim, cuidados, né, todo ano, um período de intervalos de, em geral, intervalos de 12 meses, eu faço um check-up com vários exames do coração para saber se está tudo tudo bem, não ter nenhum sinal de alerta, mas mantenho minha vida normal de treino, de rotina de treino, hum. não, não muda nada. Nesse, nesse aspecto, pra mim, o que mais importa é poder continuar correndo.
1: Ah, então, você então assim, depois da cirurgia, você ficou também aí uns seis meses parado até voltar a correr? Como é que foi?
0: Não, bem menos, bem menos, porque depois da cirurgia, digamos assim, do dia que eu tive alta lá do hospital, ele falou, oh, daqui uma semana você já pode voltar a correr, e foi o que eu fiz. Claro, de, desde então, o que, que eu mudei? Passei a usar o vencimento direto, na época eu usava aquele frequência de musicacia sinta né, no peito. Hoje em dia é muito mais fácil o conhecimento no pulso, então no próprio relógio, não precisa pôr cinta, é mas é muito mais confortável, né, do que você ter que pôr no peito, então é bem melhor. E aí, facinho, eu controlo o meu batimento, mas também não precisa de muito, porque meu batimento, em função disso, que eu tô te comentando, né, desses procedimentos que eu sofri, é, ele é sempre muito baixo, muito baixo. Por exemplo, faço uma maratona, a uh, maratona de Berlim que eu fiz, acho que minha média de batimento deve ter dado 122, 123 de média, Nossa. na prova toda. Porque eu corri sem parar, os 42 km.
1: então é muito baixo. Ah, menos mal, então, que está tudo certo, né? Para ir para com raids, principalmente nós aqui do, da América do Sul, do Brasil, tem que ter um planejamento que você tem que treinar, né? Depois eu quero até que você fale como é que são os seus treinamentos, mas também tem todo o planejamento de viagem, né? Como é que é a questão de... A, como é que faz para chegar até lá? Quantos aviões você pega? O custo é muito alto, precisa de um planejamento bom, porque é um valor considerável para ir lá e ficar, né? E daí, como é que se planeja para fazer isso? Como é que são as escalas? agora tu já conhece tudo, né, mas e, se fosse falar pro pessoal, ah, você vai pegar um avião, vai para lá, vai ficar 30 mil horas aqui, de carro para lá, como é que é que funciona tudo isso? Vamos lá,
0: não é tão caro se você comparar com outras provas internacionais eu digo ao contrário, ele é, ele é uma viagem muito barata, muito barata mesmo, se você comparar com qualquer outra dessas grandes provas, Olha, eu explico o porquê. Bom, primeiro, você consegue se inscrever direto, sem precisar de agência, e você consegue fazer tudo sem precisar de agência, é, quando eu falo isso é porque muitas vezes os custos envolvidos num pacote de agência que inclui uma série de outras coisas, como, sei lá, traslados, editor e tal, sei lá, seguro, uma série de outras coisas que a agência oferece, acaba encarecendo quando você adquirir um pacote. Claro, para ir para a também existe a opção de ir via agência, tem algumas agências dessas especializadas em corrida que atendem, que trabalham pacotes para a tenho amigos que vão por agência, eu tenho amigos que são donos de agência e também posso indicar para quem quiser. É, quando o assunto é comens, é bem mais comum, é muito mais comum o atleta ir por conta própria. Eu, isso eu falo porque mais, do, mais de 90% dos atletas fazem parecido com o que eu faço. Você compra a passagem direto na companhia aérea, pelo site, obviamente, compra direto na companhia aérea, via Johannesburgo, é a, é o, melhor, o melhor trajeto é via Johannesburgo, que é, é, o, é, o, é o trecho que é, era, era atendido pela South African Airways, que deixou de operar, mas tem a Latam agora que opera. Então você vai via Latam, via Johannesburgo e de Johannesburgo pra Durban de São Paulo, de Guarulhos a Johannesburgo é um voo direto, que demora umas 8 horas mais ou menos, 8, 9 horas na ida e na volta é um pouquinho mais rápido, não, ao contrário na ida é 8, 9 horas e na volta é um pouquinho mais demorado, é... e aí de, de Johannesburgo pra Durban que é onde, é onde tudo acontece né? ou é alargado é a chegada da Conde, mas ali no, na região de Durban, dá um voo de um, uma hora e 10, se não me engano, deve estar por volta de 1 hora e 10, 1 hora e pouquinho, que é uns 600 quilômetros, então é super fácil chegar lá em relação à hospedagem, tem inúmeras é uma Derba é uma cidade que tem uma grande rede hoteleira porque ela é um grande porto de entrada na África do Sul mas é uma cidade com 3 milhões de habitantes mais ou menos a grande Derba e um, um dos maiores locais também ainda em, na África do Sul para a relação de eventos corporativos e eventos enfim, grandes eventos, até fóruns mundiais alguns deles são fóruns mundiais que eu falo onde vai o presidente de cada nação algumas vezes acontece em Durban com isso é uma cidade que tem uma rede enorme de hotéis e aí é muito fácil você encontrar o hotéis para todos os gostos, desde os mais luxuosos, cinco estrelas, tarifa obviamente um pouco mais cara, até os hotéis bem mais simples e consequentemente com uma tarifa muito mais acessível. E também opções boas demais, eu, já, eu mesmo já fiquei mais uma vez em Airbnb, com muita qualidade e bem localizada. Somando tudo isso, transformando em reais, hein, até 2019, né, que não existia essa realidade de pandemia, uma pessoa conseguiria ir pra, com, com, pagando hospedagem, passagem, alimentação e voltar, com bastante de 6 sete, oito mil reais. Não mais do que isso. Foi ficando um período de, sei lá, quatro, cinco dias no total, fazendo a prova e voltando. Tinha pessoas que faziam, tinha pessoas que chegavam a fazer com a viagem toda com por volta de cinco mil reais, um pouquinho mais. Mas, claro, dependendo da tarifa que a pessoa pagasse na época, até 2019, gastaria seis, sete mil reais, incluindo uma, uma hospedagem intermediária e alimentação. A alimentação lá muito barata também. Com a realidade da pandemia, as tarifas, não sabemos ainda, mas assim, o dólar tá está mais Bem mais alto, né? O dólar hoje é muito mais alto do que era naquela época e as tarifas em dólar devem subir também. Então a gente não tem ainda noção, mas eu estimo, para pessoa que está nos assistindo ou nos ouvindo, ter uma ideia mais palpável, eu imagino que agora, na realidade de 2021, 2021, 2022, uma pessoa estaria perto de 10 mil reais, tá? Não mais, não mais do que 12 mil reais para conseguir fazer um, uma viagem de ida e volta para Durban, né? Passando por Jovanesburgo e com hospedagem e alimentação. Só respondendo também, o principal meio de você chegar a Durban sim, é via Johannesburgo. Porém, ainda existe a opção do, da pessoa ir via Luanda, que é em, em Angola, pela uma outra companhia aérea chamada TAG, que é t a, -A g Ela faz o voo Johannesburgo Luanda, no, no, no país de Angola. E de Luanda tem voo para Johannesburgo, para a Cidade do Cabo, acho que sim, não me lembro agora, de se é voo direto ou não, que eu já fui para a Cidade do Cabo via Luanda. E eu acho que tem voo para Derma. Enfim, o fato é, tem essa outra opção também, é uma é um alternativa para a Chegar lá na África do Sul.
1: É, ó, Eu estava vendo aqui no Google Voos hoje, por exemplo, eu coloquei a, a, a Conrad seria realizada no começo de junho, né? Se fosse esse ano, né? Seria 13 de junho, isso. É, então, eu coloquei aqui para a África do Sul o preço mais barato que estava dando era 5.300. Não achei um absurdo, eu achei que ia ser pior. Aí eu calculei, Nova York deu 2 mil e Los Angeles deu 2.500 mil e Mas assim, para a África eu achei que ficou ok o preço. Claro que era uma, uma escala de... ia dar 32 horas de viagem, mas assim, é um preço que não é um absurdo, absurdo total é. se a pessoa se planejar. É, 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 mas
0: é o que você falou. Obviamente essa escala é absolutamente não recomendável, né? Porque você consegue chegar lá em... Se você consegue chegar lá em 12, 13 horas incluindo a escala, porque são 8 horas até Johannesburg, mais uma hora e pouco até Durban põe aí umas duas três horinhas no máximo vai de escala entre pousar e decolar para outro voo então 12 horas você está lá é, mas assim, essa escala de 32 horas é inviável, o cara já o cara, antes de largar, antes de largar já está exausto
1: é, Agora falando do treinamento especificamente, como é que são os treinos que você faz para ir para a você Quais são os seus longos? Como é que são os treinos na semana? Se tem intervalados, tem treino de intensidade? Qual é o mais longo que tu faz? Se tu vai lá pensando assim, ah, eu só quero Quero acabar abaixo das 12 horas, ou se tu pensa em, em chegar em, em tempos, talvez antes de tentar aquelas outras medalhas se tu tem algum objetivo de tempo é mais concluir. Vamos lá te, vamos lá vou tentar responder todas se eu esquecer
0: de alguma, você vai me lembrando hoje Sim. em dia, Enio, hoje em dia meu objetivo é muito mais, mas muito mais de concluir com segurança Sim. e sem me preocupar muito em grandes performances de tempo, porque eu digo isso, porque das 16 converse que eu fiz, sobretudo nos 10 primeiros anos, seis delas eu fiz sub-9 horas, que é um tempo, Para mim a realidade é um tempo extraordinário realmente é extraordinário, e sub-9 horas é uma medalha especial, chamada Bill Rowan que é o nome do primeiro vencedor da prova em 1921 por isso que ele tem esse nome é, por isso que a medalha tem esse nome, que ela é destinada atualmente aos atletas que concluem a prova num tempo igual ou melhor do que o primeiro vencedor da história da prova, é, Bill Rowan é o nome do cara, tenho seis dessas medalhas, mas sobretudo depois das intervenções que eu tive no coração, né, as ablações que eu comentei há pouco meu desempenho, ele caiu drasticamente meu, minha performance como atleta Por causa dessa limitação que eu tenho No meu batimento cardíaco Então é irreal Eu pensar em sub-9 horas Desde então, atualmente muito menos E eu então passei a mirar Sub-10 horas Então eu já fiz algumas Conrad Desde então com menos de 10 horas de duração E para mim é um tempo que eu acho extraordinário Na realidade atual, para a minha realidade atual Até porque eu estou com grande folga Para o limite de 12 horas
2: tá? Então
0: essa é a primeira pergunta Sobre treinamento, uma das, uma das principais perguntas que eu recebo qual é o treino mais longo para fazer uma corrente Eu já fiz períodos de treinamento colocando o treino de 70km, acho que o máximo que eu cheguei foi 72 que eu não recomendo. De tudo que eu aprendi não só lendo, estudando muito e também praticando o meu maior longo não passa hoje em dia e há muitos anos de 60km. O meu maior longo eu aprendi isso com o Bruce Fordyce, que é o maior vencedor da prova. Ele além de ser atleta ou ex-atleta, ele é ele orienta muitos atletas, não, não, não é o meu caso, mas ele orienta muitos atletas que o contratam para isso. E aí, em conversa com ele, que ele é bem amigo meu, ele já me deu, mais de uma vez, me deu essa orientação. O treino mais longo não pode passar de 60 km, porque não precisa passar de 60 km. Não. Isso não é uma regra para o atleta de elite, é uma regra para qualquer atleta como nós, amadores. Qual o problema de passar de 60 km? Você acaba provocando um desgaste no seu corpo muito maior do que você deveria. E você, com o um treino, na sua periodização, encaixando. De quatro a seis semanas antes do dia da prova. Essa é a data. A data para fazer esse treino é de quatro a seis semanas antes do dia da prova. Em geral, eu faço ele cinco semanas, que é um mês e pouquinho antes da prova, eu encaixo esse treinão. É um, é um período que você, primeiro, o que vai valer é a distância que você fez na semana e não no dia. Então, qual a distância, qual o volume semanal? É. 90, 100, 100 e pouco? Então, isso conta muito mais do que só o treino de 60 km. E um outro fator, você fazendo esse treino de quatro a seis semanas antes da prova, você tem um período, mesmo que seja apenas quatro semanas, essas quatro semanas, semanas são mais do que suficientes para você recuperar toda a sua musculatura, todo o seu organismo e te deixar apto para a prova. E tudo que eu tô falando, com muito mais detalhe de tudo que eu tô falando, eu coloquei no meu livro. Só aproveitando, eu trouxe.
1: Vamos falar dele, já eu que tu pegou aí, porque eu tinha isso nas é minhas perguntas. Comenta aí de onde é que surgiu a ideia de escrever esse livro, que provavelmente vai tá. ter que ficar atualizando todo ano. <risos> mais ou menos. Então
0: esse livro, eu, eu escrevi ele, lancei em 2018, já vou falar em mais detalhes dele, mas assim, nesse livro eu coloco todos os detalhes do treinamento, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu aplico e de que outras pessoas também aplicam, e aí eu faço até algumas correlações do que deve ser aplicado se um atleta é de mais performance do que a minha realidade, ou se o atleta, por exemplo, tem uma, uma performance um pouquinho mais lenta do que a minha. Então, tudo isso eu coloco. Então, é, voltando, o treino mais de 60 km nessas últimas quatro semanas, qual é a recomendação? Você acaba diminuindo drasticamente o seu treino mais longo, passando ele a no máximo 25, 30 quilômetros, não passa de 30 km o treino mais longo depois do 60. E aí você começa a encaixar treinos com um ritmo mais forte. Mesmo nos treinos durante a semana, você aumenta, aumenta a intensidade em detrimento da redução do volume. Isso deixa você tinindo, é o polimento para você fazer uma excelente Conrad. E no período de treinamento, né eu falei só desse longão, né, o maior longo de todos, mas no período de treinamento, vale muito mais o volume da semana do que até mesmo o volume de um treino. Mas eu acabo encaixando pelo menos duas a três maratonas, no período de cinco Cinco meses, vai, de que antecedem a prova, pelo menos duas ou três maratonas, seja ela uma prova mesmo, maratona, ou um treino na distância da maratona. Pelo menos um treino de 50 km e pelo menos um treino, como eu falei há pouco, de 60 km Sendo que no, no ano, no ano que eu bati meu recorde na Conrad's, o meu treino mais longo foi 56 km nem cheguei a 60. Porque naquele ano eu corria Two Oceans, que é outra ultra famosa lá na Cidade do Cabo, que ela tem 56 km Eu fiz ela como como preparação para a prova, que foram cinco semanas antes da Conrad's, e naquele ano eu bati meu recorde, então você realmente não precisa fazer treinos superiores a 60km um outro ponto importante, falando em treinamento é, não siga uma receita todo ano e não é no piloto automático, cada ano tem particularidades, seja de calendário seja em função de calendário de você aproveitar a realização de uma prova seja em função de compromissos pessoais que você, puxa nesse, nesse fim de semana eu não vou conseguir fazer meu treino longo, que eu vou ter um, um evento assim assado, ou então algum compromisso profissional, então eu vou encaixar na semana seguinte. Então, você acaba fazendo esse tipo de flexibilização, ajustando em função da sua realidade pessoal, profissional, familiar. Esse é um outro fator. E também, teve anos em que os meus treinos longos, eu os eu fazia mais longos, né? Tipo, acima de 35, 40 quilômetros, eu os fazia teve anos que eu os fazia em etapa única, ou seja, numa etapa só. E teve ano que eu fazia em dois períodos, correndo mais ou menos uns 75% da distância na parte da manhã e, e o os restantes 25% após o almoço. Vai, no no meio da. bem ou pro fim da tarde. Isso funcionou muito pra mim na, no ano que eu fiz isso. Funcionou demais. Então, por exemplo, eu corria de manhã 32 km e à tarde 18, dava 50. Ou então 35 e 15. Só pra ter um parâmetro. Vai, eu corria 35 de manhã e 15 à tarde, dava 50. Tá? Então, é mais ou menos isso. Então, sei lá, eu corria 30 de manhã e 12 à tarde, dava 42. Então, um treino de 42, eu, fiz, eu fazia um treino de 42 dividindo nesses dois períodos. De manhã, corre, chegava, começava às 6, 6 da manhã, corria 30K terminava, sei lá, nove e pouco da manhã, já tava com o treino concluído me alimentava, descansava, tomava banho, relaxava, dormia almoçava, um almoço mais leve e aí no meio da tarde, do meio pro fim da tarde encaixava mais 12 quilômetros concluía naquele dia uma maratona fazia 42 quilômetros e o corpo se sentia bem menos porque você provoca esse, essa oportunidade de uma recuperação ao longo do dia, mas você não deixa de cumprir a distância no dia, se desgastava muito menos, você proporcionava o pro seu corpo uma recuperação, claro que o segundo treino, o treino da tarde, claro você já começava cansado, porque pô, você correu 30 de manhã, né, ou, ou se fosse 40 de manhã, você começa a tarde já cansado, com a perna mais pesada, sim isso é fato, mas você provocou uma, uma, um certo descanso uma certa recomposição da musculatura digamos assim, da, da, do carboidrato que você muscular né? o glicogênio, você repõe glicogênio na musculatura para você dar outro estímulo na parte da tarde que é um estímulo bem mais curto né? quando a gente fala em 12 quilômetros, estou em uma hora e pouquinho de treino, né? Para o meu caso, então isso você com isso você consegue com o objetivo sem pagar um preço muito alto. Qual é qual é a recomendação para um treino dessa natureza de dois períodos? O intervalo entre o treino um treino e outro tem que ser de, no mínimo no mínimo três horas. Se pudesse bem mais do que três horas ainda melhor. Quatro, cinco, seis horas, mas não menos do que três horas entre um treino e outro para você realmente proporcionar um período de recuperação. Esse é um fator um, um outro fator que é um fator assim desfavorável é que você fica quase o dia todo em função dos treinos, porque é, você não almoça, você tem um almoço bem mais reduzido, mais moderado, né? Porque você vai fazer um outro treino ainda, quase na, não digo em seguida, mas sim, pouco tempo após. É, você fica muito mais dedicado ao descanso, repousando, sem fazer muita estripulia, de ficar passeando, batendo perna, perna na horizontal, perna para o ar, ou de, de repente uma massagem, alguma coisa assim, para você encarar o segundo treino, e aí sim. Encarou o segundo treino, concluiu, o dia está ganho, né? Porque pô, baita resultado. Você, num, num, em treino, fazer uma maratona é algo muito realizador, né? Para quem já, para quem faz maratona em prova, já sabe como quão, quão grande é o, digamos assim, a conquista. Né? Você fazer um treino de maratona realmente vai mostrando o quanto determinado, o quanto preparado o atleta é mentalmente para enfrentar um desafio de 90 km lá na África do
1: Sul. E o livro? Quando é que surgiu a ideia de escrever ele? E esse livro que tem que estar sempre em confiança bastante atualização.
0: É, esse livro surgiu a ideia há muitos anos, há muitos anos mesmo, quando em 2006, 2007, naqueles anos mesmo de 2000, mais 2007, 2008, minto, em 2007, 2008, que eu, eu voltava da prova e fazia um, um relato bem extenso, quase que uma história da prova, história da, da minha da minha trajetória na prova, textos bastante longos que eu fazia naquela época, mandava para os amigos, né, compartilhava por e-mail na época, não tinha muito rede social. E isso provocava nas pessoas um, um, uma reação de: putz, a pessoa, a primeira, as pessoas gostavam muito do, do que eu escrevia, não só do conteúdo, como da forma como eu escrevia, né do envolvimento, a questão da narrativa. E muitas pessoas mesmo, mas muitas mesmo daquela época falaram: oh, que demais, você tem que escrever um livro, que puta história, que bacana. E um desses meus amigos, naquela época, que é um amigo que fez exército comigo, ele portanto eu conheço, hoje há 30, 31 anos que eu conheço ele, o a gente serviu junto em 1990 Ele é dono da Livraria Cultura Uma das maiores livrarias do Brasil, né? Sérgio Harris é o nome dele ele, ele serviu em infantaria comigo no exército E ele falava pra mim na época Ele me chama de Amaral, que era o nome de guerra Amaral, porra, que demais o seu texto Você tem que escrever um livro, cara Você tem que escrever um livro, não tem jeito pô. Te falo com vontade, eu conheço do assunto Você vai lançar um livro, vai ser um sucesso Que puta história bacana você tem pra contar e tal Bom, passaram-se muitos anos E mais pra 2017, 18 minha... Mais para 2017 2017, 16, 17, a minha esposa começou a me estimular mais. Pô, você tem que escrever, você tem que escrever. E aí, tamanha a quantidade de pessoas motivando, instigando, né, me encorajando a escrever. Eu fiquei pensando, cara, a Conrad é um, um, um assunto que traz tanta riqueza e tanta matéria. Eu pensei, se eu não escrever um livro, acho que eu não, eu não cheguei a comentar isso com ninguém nessa nessa profundidade, como eu tô agora conversando com você. Eu pensei comigo mesmo. Se eu não escrever um livro, mas certeza, certeza que outra pessoa vai escrever um livro sobre a Conrad porque não é possível, é impossível um brasileiro algum dia deixar de escrever um livro sobre uma prova que tem tanta história, e, eu, e existem livros no Brasil sobre maratona de Boston, desafio do Portugal e outras coisas relacionadas à corrida, até mesmo sobre maratona em geral maratonando, maratona não sei o que eu falei, alguém vai escrever um livro sobre a com, então eu falei, putz, eu não posso perder a oportunidade de eu transformar em, em algo concreto, uma coisa que eu sou tão apaixonado, eu vivo muito para isso, por isso, pela, por essa prova, pelo que ela representa, então eu falei eu, eu não posso deixar essa oportunidade de passar eu vou começar agora. E aí, no dia 21 de outubro de 2017 porque eu lembro da data? Porque foi na véspera do meu aniversário. No dia 21 de outubro de 2017, eu comecei a escrever este livro. E aí comecei a, primeiro, escrever a estrutura dele, quais os capítulos. Claro, isso foi mudando muito ao longo da, da minha trajetória de escrita, né? Mas eu comecei escrevendo quais capítulos eu, mais ou menos, ia estruturar o livro e aí, naquele dia, eu redigi já uma, um primeiro rascunho da do prefácio, da introdução do livro que eu queria que fosse uma coisa bem emblemática para para quem leu, sabe do que eu tô falando e para quem não leu, recomendo porque já no, na introdução do livro você já desperta interesse em você ler todo o resto e foi assim que eu planejei iniciar no livro, e aí naquele dia eu escrevi já uma, um rascunho uma primeira versão do da minha do meu prefácio, da minha introdução e, e aí eu, eu cheguei à conclusão que a, o momento que eu tinha que lançar o livro como no, no ano de 2018 também com o meu interesse Médio, né, com a minha, o meu apoio né, e o meu, meu envolvimento direto. A maratona de Uberlândia, ela bancou a vinda do Bruce Fordyce, que é esse cara que venceu nove vezes a prova, aqui para o Brasil, para ele vir fazer uma palestra na maratona, na, 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 na véspera da maratona, para os corredores lá de Uberlândia. E aí, essa essa entidade organizadora de provas, que é a Apuana, ela bancou a vinda dele, bancou a hospedagem dele e o cachê dele. E as passagens dele foram patrocinadas por um amigo nosso em comum, que é um, uma pessoa da cidade do Cabo, da África do Sul, ela falou... Ele falou, é um amigo Marcel o nome dele Ele falou, não, as passagens da de banco eu vou dar de presente pro Bruce Pro Bruce e pra esposa E aí eu sabia que ele estaria aqui em São Paulo Que ele se hospedou na minha casa Aqui, aqui onde eu tô, né, na minha casa Olha só É, ele, ele foi o meu óculos, ele não ficou em hotel ele, Eu faço, faço questão, porque ele é muito amigo meu Eu faço questão que ele fique na minha casa Que quando eu vou pra Johannesburg eu fico na casa dele também E aí eu sabia que ele estaria aqui no dia 18 de abril de 2018 E foi o dia que eu lancei meu livro Na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi Aqui de São Paulo Foi uma quinta-feira à noite E foi um sucesso sucesso estrondoso. Então, é, se você perceber, Enio, do dia de outubro a abril é um prazo bastante curto para escrever um livro como esse, que tem quase 300 páginas. Então, cara, o que eu me dediquei para escrever esse livro, Nem quantidade treinou de horas mais. que eu me dediquei... Ah, não, treinei sim, mas assim, <risos> fins de semana, no, noites e noites e noites e finais de semana, debruçado no computador, escrevendo, pesquisando, estudando e, e redigindo. Mas assim, foi uma realização incrível. Ainda falando sobre o livro, quem tiver interesse, basta me mandar uma mensagem é, eu mando com dedicatória. O livro tá. ele tem, só mostrando rapidamente, tem várias fotos que são coloridas. Né? Todas as fotos que tem são coloridas. É, eu mando com dedicatória. Ó, outras fotos aqui. O Bruce me, me entregando o Green Number, que é o número verde, para ver bem, né? Foto de cima ele me entregando o Green Number. Foi na minha décima compra. Esse é o Bruce, que nove uhum. vezes campeão, eu quando recebi o Green Number foi das mãos dele. Então, quem, quem quiser o livro, para entrar em contato comigo, no é meu Instagram, o meu perfil no Instagram é natoamaral. Tudo junto. Muito fácil de achar. Me manda uma mensagem e aí eu combino a entrega do livro. O livro custa 49,90 mais 15,00 de frete. Eu mando para todo o Brasil com dedicatória. Não, não à toa, mais de duas mil unidades já foram vendidas. Ele é um, é um best-seller no segmento. Enfim, eu sei assim, para mim é uma enorme realização ter escrito o livro e, e com enorme prazer, eu mando para todo mundo que entra em contato comigo, e, enfim, faz esse processo de me mandar a comprovante de pagamento e o endereço eu mando pelo eu ponho no correio com, com a minha dedicatória, porque para mim isso é isso é a maior recompensa. de ter feito. É fazer ele chegar na mão das pessoas que realmente têm interesse em, em ler o seu
1: conteúdo. Ah, vou, vou mandar uma mensagem depois para o Nato, então, sobre isso também. <risos> vou, é, vou, vou mandar. É eu quero dedicatório. Você estava lançando em alguma dessas expo que teve de prova grande, não estava, uma vez?
0: É, não, não fui na São
1: Silvestre. Eu ia,
0: eu estava programado, né? Eu tinha planejado fazer um... 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 Mas não, eu, não, vi, não eu não digo na São
1: essa... em, em algum lugar. Ah, era certo... só trito, será? Certamente, certamente
0: alguém levou, ou então, só se você viu pode, você pode ter visto em Sorocaba, que meu livro está lá exposto lá para os organizadores de Sorocaba é, em Uberlândia, com certeza também mas aqui em São Paulo eu, eu não fui presencialmente fazer promoção do meu livro ainda em nenhuma prova, como eu falei, eu estava planejando fazer na maratona de São Paulo que teria ocorrido em 2020, que acabou sendo cancelada enfim, e aí não, não fui, obviamente, que a prova nem existiu, mas fora isso numa próxima edição presencial hum. ou melhor, numa próxima edição da maratona que não no virtual eu penso em enfim, levar os livros para quem quiser naquele dia lá comprar, conhecer e tudo mais.
1: O Bruce Fordyce, ele leu o seu livro? Seu livro é em português, né? Ele. Não, é, ele é em português. Não,
0: foi bom você ter comentado. Obviamente ele não leu porque é em português, mas deixa eu mostrar uma particularidade que isso sim é bem interessante. É, logo no começo, a introdução, como eu falei, a introdução é aquela que eu escrevi. É, comecei a escrever no primeiro dia que eu comecei a escrever o livro né, De, de minha autoria e introdução Mas o, o prefácio, propriamente dito É de autoria do Bruce Sim. Se você olhar aqui, ó, vou pôr bem perto ó, O prefácio ele tem uma coluna em português e outra em inglês
1: Ah, entendi Então
0: é prefácio e aí todo o texto E aí todo o texto original que o Bruce escreveu em inglês E aí porque eu, eu falei, Bruce, eu vou lançar um livro E eu faço questão que o prefácio seja de sua autoria Claro, é com o maior prazer escrever um prefácio Mas maravilhoso, juro pra você Enio, a primeira vez que eu recebi o um prefácio Que ele escreveu, quando ele me mandou por e-mail Prefácio, uns dois, três meses antes do livro ser publicado, quando eu comecei a ler, juro, foi tão emocionante que eu não, não me contive e comecei a chorar. De tanta emoção, cara, de tanta emoção, foi muito bacana, muito bacana mesmo.
1: E aqui, ó, é, uma das perguntas que eu recebi, que talvez encaixe com alguma coisa que você ia falar ou não, é assim, ó: nas dedicatórias do seu livro, vemos a citação de dois nomes que parecem ter uma relação muito forte com a Conrays e o esporte em si. Conta para nós de onde vem a admiração e quem são a Maria Cecília Moraes Cissa e o Bruce Fordais. O Bruce, a já já falou. Falou aqui bastante dele, né? É o maior campeão da prova, já ganhou nove vezes, e, né? E os seus pés na casa do Nato. Agora, a Maria Cecília Assissa, essa daí é eu confesso que eu não conheço. Explica para nós.
0: É uma grande amiga, vou mostrar já ela, porque é, tem uma foto dela no livro. Para quem tem o livro, é na página 163. É, ela é uma grande amiga minha e ela é super fã da Coins desde a primeira edição. Desde a primeira, desde o primeiro ano que eu fui para a 2001, ela fica a madrugada inteira, aqui, uh, do Brasil, né, acompanhando a prova pela internet. Por que eu digo isso? Porque a prova, ela acaba é às 5 e 30 da manhã do horário local, lá na África. E 5 ah. e 30 da manhã na África, com o nosso fuso de cinco horas de diferença, é meia-noite meia e meia no Brasil. Então, no dia da Côndez, meia-noite e meia, que é o horário do Bra de Brasília, é, ela mora aqui em São Paulo, ela fica grudada no computador, acompanhando a evolução dos atletas brasileiros, e claro, obviamente, o meu, o meu minha trajetória também, isso desde 2001, todo ano. Então, ela é uma das maiores fãs. E quando eu fui completar pela décima vez, que foi em 2011, naquele ano, eu falei, Cissa, você tem que ir, você tem que ir. não é possível que você acompanhe todo ano, você tem que ir lá para prestigiar e tal. E ela foi, porque o marido dela, o marido dela naquele ano correu também, e ela foi para assistir a prova, né, para prestigiar para você. E eu consegui, que naquele ano foi tão especial, que também foi minha mãe, né. Minha mãe também estava lá pela primeira vez conhecendo a África e, e me assistindo na própria. E eu consegui tanto para Cissa, com minha mãe e para minha esposa uma credencial é, VIP lá do local da chegada no, 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 no espaço reservado ali, bem logo após o pórtico de chegada e ela quando eu cruzei o pórtico, quando eu cruzei ali de chegada, tava lá minha esposa, a Cissa e minha mãe, e aí quando eu fui para a tenda receber o Green Number, na tenda onde eles fazem a entrega do Green Number, estão lá elas e ela ela foi testemunha ocular que, assim, é uma, é uma coisa, um, é um enorme privilégio porque é um local que não é acessível para o público. Só chega na tenda do Green Number os atletas. Os atletas. Só atleta chega ali e, claro, é o atleta que vai ganhar o um Green Number e, eventualmente, algum amigo, algum parente que foi o caso delas, né? E elas tinham a credencial, tiveram acesso a essa área e tiveram a oportunidade, né? A a minha mãe e a minha esposa, de testemunhar, de presenciar um momento tão importante. E aí é uma das fotos que eu tenho no livro, que é essa aqui de baixo. Vou mostrar para vocês, ó. A Cissa está de camiseta branca com o símbolo da Comics no meio. Então, de um lado para o outro aí, que eu não sei de que sentido vocês estão vendo, mas tem a minha esposa, que eu estou com o braço no pescoço dela, segurando o número verde, né o Bruce está logo na, na minha frente aqui, minha mãe escondidinha e logo depois a Cissa com a camiseta com, a, com o símbolo da Conrad bem, bem no meio, então essa é a Cissa uma pessoa queridíssima, super especial, ela tá, se quiser encontrá-la é só aí 5 e meia, 6 horas da manhã no Ibirapuera que ela está lá sempre treinando, é super ativa.
1: Onde é que tu já correu nesses anos todos? Porque Vai lá na comrades Con a Conrads é tipo, todo ano você tá batendo ponto lá, né? Se não acontecer nada de excepcional, tá lá o Nato lá. Mas e em outros lugares do mundo, tu viaja, tu participa de outras provas, tu pensa em ter provas alvos em algumas outras, ou o teu foco é sempre com Não, ao contrário.
0: Eu já fiz, já fiz Bom, primeiro, se não acontecer, ou se acontecer algo de excepcional, estarei lá na Conrads com certeza. Também se acontecer algo excepcional. Mas eu já fiz várias outras, Enio. Eu posso citar. Das bom, pessoas pessoal se pergunta: das majors, eu fiz duas nova York. Londres e Berlim. Então, para eu, eu concluir as majors, fariam apenas Tóquio, Chicago e Boston. Chicago, eu já estou inscrito. Eu, já, eu estava inscrito já para 2020 em Chicago, com o cancelamento. Eles deram a oportunidade de fazer em 2021, 2022 ou 2023. Minha meta é fazer Chicago, provavelmente, o ano que vem ou 2023. Então, Chicago já seria a minha quarta major, se eu concluí-la o ano que vem, como é meu objetivo ou, no máximo, 2023. Daí, uh, Tóquio é uma... Eu não fiz ainda, mas, assim, é uma em realidade um pouquinho mais distante, porque tá, tá, tem sido muito caro conseguir inscrição e pelo sorteio tem sido bem difícil, mas enfim nunca é demais tentar e ainda tá no alvo. E se eu, se eu fizer toque eu deixaria para a última das majors, a de Boston, pelo que ela representa. Mas aí, quais outras eu já fiz? Além dessas que eu falei que foram duas de Nova York, toque e... Desculpa, Londres. Eu já fiz o Desafio do Dunga na Disney, Maratona de Santiago no Chile, Two Oceans duas vezes e no Brasil várias. No Brasil eu já fiz mar Maratona de São Paulo inúmeras vezes, Maratona de Ribeirão Pires, de Blu Menal, da do rodovia dos Bandeirantes que eu comentei, das praias lá no Recife, a Uphill, na Serra do Rio Rastro, quais outras? Acho que eu falei ah, quase tudo.
1: É é faz bastante provas e viaja bastante é. além da Conrad. Sim, sim. É, mas prova de 5km, se eu te convidar, vamos lá fazer os 5km forte. Você vai ou não? É, não sou tão velocista, não, a prova assim, tão tiro curto, 5 é raro fazer, mas
0: eu gosto de prova de 10. Hum, faço ah, muitas é. vezes, algumas, faço muitas vezes provas aqui em São Paulo do circuito da, da track and field, eu adoro prova de. 10 da track and field, eu gosto muito, e as meias também que eles organizam, né, na verdade não é meia, eles fazem prova de 21 km, né, não é meia. Mas é gozado, né, eles cravam no 21, né, não é meia, mas ok, mas vale, tá valendo. E é. adoro fazer, já fiz a São Paulo City, São Paulo City acho que eu fiz meia, um ano eu fiz meia, a maratona eu não fiz, e a maratona de São Paulo várias vezes, enfim, é, tô sempre curtindo as provas por aí, adoro, adoro fazer essas provas. Ah, o ano passado também tava inscrito para Amsterdã, que foi cancelada, né, pra, pela pandemia, e foi transferida para outubro de 2021, que tá talvez aconteça, e estou inscrito. Então, se ela acontecer, é possível que eu
1: estarei em Amsterdã no final desse ano. E com esse negócio da pandemia que cancelou tudo até a o AIDS em 2021, tu chegou a fazer ano passado a virtual, alguma coisa dela lá que eles fizeram? Tu fez 87 Sim. por aqui no Brasil? Eu fiz não, fiz 21 quilômetros, meia. Fiz meia, fiz, fiz meia maratona. É, só meia? Fiz meia maratona.
0: <risos> ah, eu, assim, eu, eu te explico por quê. Eu não, não tava com volume de treino, como não estou hoje, né? Eu tô estou um período muito mais de manutenção do que provavelmente treino, e acho que para mim seria um, uma irresponsabilidade, eu até mesmo fazer os 45 km com o um volume não adequado para tal, então eu curti pra caramba fazer a meia fiz com os amigos, e, e o que valeu é o espírito naquele dia de você estar tá realizando uma prova virtual no dia que teria ocorrido a Converse se não fosse a pandemia, então vai ser igual esse ano, agora quando for a, a prova virtual no dia 13 de junho, que também ela vai ocorrer.
1: Tu já pensou em se mudar pra ficar do sul para de repente ficar mais perto lá <risos>
0: não pensei, mas vou, vou te falar se tivesse se tem uma cidade que eu arriscaria morar sem pestanejar, seria a cidade do Cabo, Cape Town, que cidade espetacular, aquela cidade é a minha cara porque é, é mar, montanha, natureza visual, puta que quando eu tô lá, assim, eu, um dos lugares que eu mais gosto de estar na África do Sul é na cidade do Cabo, porque aquele lugar é mágico, fantástico.
1: E o que que te motiva a continuar fazendo as Conrad? Já fez 16, tu quer sempre todo ano fazer ali a mais, é uma prova que tu gosta de fazer, ou se tipo ah, de repente tu acha que pode chegar um momento que ah putz, ficar fazendo 90 não vai dar vou fazer outras provas pelo mundo como é que é teu planejamento assim bom eu tenho em relação ao quanto tempo pelo menos duas metas bem importantes primeira é chegar no double
0: green number que é fazer 20 vezes então é, essa minha hoje é minha maior obstinação não parar antes de atingir a vigésima e se eu, vamos vamos fazer uma uma consideração aqui digamos que tudo indica né 2022 retoma a vida normal aí de provas de um ano para isso, né? então até lá vai ter um grande vacinação em massa aí mundial, então 2022, junho de 2022, eu faria a minha vou fazer, né? se tudo der certo e Deus queira que dará eu faria a minha 17ª Congress. com isso a 20ª ficaria, é, 20 ficaria para 25 2025, então 2025 seria o meu ano da 20 essa é a minha, minha meta principal essa. e mais dois anos ou mais um ano vai ser a centésima edição da coisa. não, mais Dois anos, você traz uma edição da Contes. E aí quando a, quando a Contes completar 100 edições, eu também não jamais abrirei mão de, de estar lá concorrendo, competindo naquela edição, porque vai ser algo assim sem precedentes o que vai ser extraordinário aquela prova mais ainda do que seria a desse ano que é o ano do centenário de fundação a centésima edição vai ser mais emblemática ainda essa vai ser a de uma loucura. vai ser as, as vagas vão esgotar vai assim ter no... fazer sorteio. vai ter que sorteio não, não duvido que vai ter que ter sorteio porque vai ter um número de interessados muito maior do que o um número
1: de vagas e aqui ó teve depois que você conseguiu o Number, teve mais algum brasileiro quantos brasileiros já conseguiram Sim. são vários que dizer? Vários.
0: É, depois de mim veio o André, o primeiro. O primeiro depois de mim veio o André Arruda, de Campinas. Das mulheres da primeira foi a Ana Márcia Gomes, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, acho que é isso. Que ela, acho que é lá que ela mora, em Campo Grande. A Ana Márcia, ela treina equipe que eu, A Zilma também. Ela, um pouco, acho que dois anos depois da Ana Márcia, a Zilma também fez pela décima vez. O Cerqueira, o Arraes... Tem o Amauri, o Amauri e o Mauri os dois, sendo que o Amauri, ele é um uso brasileiro e o Mauri que é brasileiro, quem mais? Tem mais gente, né? Desculpa, até eu falar assim, sem lembrar de todos, é porque, assim, já, já são cerca de 8 a 10 brasileiros, mas...
1: Pois é, muita gente o Dirceu, agora, né?
0: <risos> Dirceu Busmaier, é o Dirceu Busmaier. É, assim, eu, talvez eu tenha esquecido de alguém, mas eu acho que eu falei de todos, né? Porque eu falei do Serqueira, do Arraiz, enfim, é, é um, é um, hoje já é um contingente de mais ou menos, não somei aí não, é, falei esses nomes, não somei, mas deve ser de 8 a 10 brasileiros que já tem o Green Number, o que é sensacional
1: Putz, é verdade, porque é todo aquele é. planejamento que a gente falou, né? E é. como é que tu virou embaixador desse da prova aí, tipo, porque eles estavam te vendo lá todo ano Vamos, vamos chamar esse rapaz para ser embaixador? Foi mais ou menos. Eu estava na casa do Bruce, Bruce Fordyce, lá em
0: Johannesburgo. Eu estava lá na casa dele em 2008, ou seja, 13 anos, voltando. Eu fiz a Conrad's, fui viajar para a Austrália, em Nova Zelândia. E aí eu tinha avisado ele que na volta eu passaria em Johannesburgo. E, assim, avisei ele, avisei ele meses antes, né? Não. Aí ele falou, ah, então quando você vier para Johannesburgo, fica aqui em casa. Não, não pega hotel, fica aqui em casa, vai ficar duas noites. Aí eu fiquei na casa dele em 2008, hum. essas duas noites em Johannesburgo e passando o dia junto e saindo para sei lá, passear, treinar, tomava café junto, enfim, normal, né? Eu era o hóspede dele, então a gente almoçava, juntava, o tempo todo bateu papo, e eu, imagina, dietando, né? Porque, além de amigo, é um fã, é um ídolo, aliás, eu sou muito fã dele, então fazendo perguntas das provas, das vitórias, eu tenho essas curiosidades, né? Como é que era a vitória e tal. E naquele dia ele falou, Nato, não sei se você sabe, existe um programa de embaixadores, novo, ele é novo, ele, ele foi implementado recentemente para promover correntes no outros países né para promover a conta internacionalmente e ele falou isso em 2008 já existem um embaixador embaixadores para os Estados unidos para Austrália e para França eu vou recomendar para para a organização da te nomear como embaixador para o Brasil pelo seu envolvimento com a prova pelo pela paixão que você tem pela prova pela sua dedicação pela enfim, até pela representatividade que você tem entre os brasileiros e aí ele ele fez a recomendação eu nem fiquei sabendo porque não, não, eu não tava em cópia nem nada não sei se foi pessoalmente ou por e-mail e -mail. E o fato é que, algumas semanas depois, eu recebi um e-mail da Coids me, me confirmando, me nomeando embaixador para o Brasil, e, e é um trabalho voluntário, que eu é, basicamente, eu diria que isso que eu tô fazendo agora, de participar de uma live com mais que você me convidou, em grande parte é um trabalho do embaixador, de você divulgar, promover a prova, mas é muito mais que isso, né, as pessoas me procuram, eu tô sempre disposto a, a prestar informação, a, a, a difundir, não só a prova em si, mas o espírito da prova, né, o espírito de camaradagem, de ajuda, é, a gente, nós Fazemos no Brasil muitas ações antitrópicas é, por meio da COMIDS, ou seja, para arrecadar doações não só para entidades brasileiras, como entidades sul-africanas. Enfim, é uma amplitude de ações, de, de, de atividades que eu acabo desempenhando como embaixador é, é bastante grande. E, e claro, eu acabo envolvendo muitos outros brasileiros que, no fundo, no fundo, todos tão, são tão embaixadores como eu, embora não, digamos assim, oficialmente, assim per perante a organização, que eu que acabo né, tendo a interface direta organização, mas todos acabam no fundo desempenhando o papel de embaixador no sentido de serem voluntários e apaixonados pela prova e promovendo a prova o tempo todo, enfim difundindo a prova, os valores que ela representa. Acho que eu respondi com bastante completude, né?
1: Ah, como um embaixador da prova. <risos> Legal. Ó, nessas treinos aí nas com raids, nas ultras, qual tênis tu gosta de usar, qual tênis tu se deu melhor? Ah,
0: eu não Sou bem versátil durante
1: muitos anos, de
0: 2009 a 2016. Eu usei Newton, a empresa me patrocinou, a Newton me patrocinou nesse período. Eu então usei Newton, é um tênis bem mais baixo, com outro tipo de pisada biomecânica. E eu me, eu, me, eu me adaptei super bem com ele. Depois usei Adidas, alguns anos Adidas. Passei a usar Nike. Atualmente eu tenho usado bastante o Nike para treinos e uso também. Eu intercalo hoje em dia em treinos entre Nike, Adidas e ASICS são as marcas que eu tenho mais usado mas eu tenho gostado muito do, do modelo da Nike que não não tem placa de carbono não é Vaporfly, nada disso é o é Pegasus Turbo 2 é um tênis uhum. bastante leve bastante leve considera consideravelmente responsível, não tanto, mas consideravelmente responsível e com bom amortecimento então é um tênis que eu me adaptei muito bem
1: quando você faz os treinos ali a, as longas distâncias, você sempre faz ele correndo o tempo todo é, ou você tem alguma estratégia de correr tantos quilômetros e andar um pouco ou em intercalar ou é tudo
0: diretão? Boa, uma pergunta também, isso está no meu livro, inclusive, sobre essa técnica que eu venho aprimorando para mim mesmo, e né? eu coloquei no livro de correr e caminhar, de intercalar caminhada com a corrida. Então, não só na prova, isso na com, Conrad, tá? não na maratona, né? maratona. Por exemplo, fiz Berlim sem caminhar. Em Berlim eu corri o tempo todo, isso um ano e meio atrás. Mas em comrades, eu provas que tenha muito muito ganho altimétrico, eu intercalo caminhada com corrida. E aí não é uma regra já absolutamente pré-definida. Uso grande parte de intuição também para definir o momento certo de começar a caminhar e o momento certo de voltar a correr. Eu, em grande parte, uso a intuição, a experiência e como eu estou me sentindo no dia. Né? Se eu estou me sentindo, talvez, com, com mais energia, com mais força, com né, mais confiança, eu, eu, minhas caminhadas são mais curtas e eu volto a correr de forma antecipada, digamos assim, né? porque eu caminho um pouquinho e já volto a correr. Se eu estou um pouco mais cansado, então, se, é um, no, se no trecho da prova, né, depois de, lá, de 30, 40, 50 minha musculatura já está mais prejudicada, né, mais lesada, né, lesionada, fazendo. Tá aí sim eu eu acabo deixando a caminhada um pouquinho mais longa do que a corrida e enfim isso tudo isso tudo é grande como eu falei, grande parte de intuição, mas algumas regrinhas que eu acabo seguindo eu coloco no livro até mesmo algumas regras que são de um caráter psicológico bastante forte onde eu quero chegar. Todo num trecho da prova, eu, Em determinada subida eu passei a caminhar naquele trecho de subida e aí eu tenho que ter um estímulo para o ponto que eu devo voltar a correr, porque é muito mais confortável você caminhar, né? Dói menos, enfim. Porém, é mais lento, obviamente. E você quer, ao mesmo tempo, chegar mais cedo na linha de chegada. Então, uma das técnicas que eu uso, eu pego um ponto fixo, como uma placa, de uma placa, um, um carro estacionado, né, Ou então uma família fazendo churrasco ali na beira da estrada, algum ponto de referência, uma árvore que seja, às vezes é uma árvore, uma sombra, e eu falo, naquele ponto, se eu tô com alguém, eu falo, se eu não tô com ninguém, eu falo pra mim mesmo, né? Eu mentalizo. Naquela placa, naquela sombra, naquela árvore, ou naquele carro ou naquela família, eu volto a correr. E aí, quando chega ali, eu volto a correr. Então, eu me coloco essa quase que obrigação. Isso acaba sendo um estímulo para eu voltar a correr. Aí, eu encaixo a corrida e vou embora. E aí, eu tento correr num trecho longo até, novamente, como eu disse, com grande dose de intuição, perceber que, naquele momento, eu tenho que voltar a caminhar. E, claro, quase sempre encaixo as caminhadas nos trechos de subida. Às vezes, é em trecho plano, quando o trecho plano é muito longo. Mas, é, em geral, é em trechos de subida porque... Eu aproveito as descidas para já é descida eu aproveito a descida para fazer uma corrida mais longa porque você tem um outro tipo de esforço, embora seja lesão é, também bastante, você acaba tendo menos necessidade da caminhada na descida.
1: É, eu até ia perguntar como é que era a estratégia da prova, então tu meio que já falou, porque eu ia comentar também dessa parte do mental, né? Você falou lá no exército aprender, as provas longas tem que ter isso, e mesmo isso para caminhar e voltar a correr tem que ter, porque tem muita gente, aí ou às vezes acontece isso independente da prova que tá fazendo no você anda pela vez, aí você vai andar o resto da prova todo. você já não tem mais a... principalmente quando tá indo para tempo, né? puto. putz, eu andei Sim. aqui, né? Tá, aí tu abandona tudo. Nessa prova aí, não. Nessa... Nessas longas, na verdade, é uma estratégia, só que tu não pode deixar também o conforto te vencer, né? Sim. Por isso que o trecho de caminhada, ele não pode ser também muito longo, né?
0: Você tem que ter um trecho de caminhada que seja razoável, para que você também, ao voltar a correr, você não tenha o seu corpo esfriado também. Você tem que manter uma caminhada também numa velocidade Cidade interessante de caminhada Para mesmo caminhando manter o seu corpo aquecido A musculatura aquecida E um outro fator que você colocou é sobre a Estratégia, claro Eu, eu, eu vou intercalando caminhada e corrida Com bom senso, mas Muitos, eu levo em conta também A altimetria da prova Como eu tô me sentindo tanto, Todos esses todos esses Quesitos aí são ponderados aí Para eu poder avaliar qual é a melhor Decisão que eu tenho a tomar naquele momento E aí, claro, sempre buscando aquela disciplina de você realmente voltar, voltar a correr e, 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 e fazer esse, esse jogo de corre e caminha para o bem, para bem da para um, um melhor resultado na sua prova. Aproveitando o livro, eu coloco um exemplo interessante de que dependendo da estratégia que o atleta faça, mesmo que ele intercale pequenas caminhadas, ele chega a ser mais veloz no final das uhum. contas do que o atleta que correu o tempo todo. Ou seja, que, que é onde eu quero chegar é muito mais inteligente você caminhar voluntariamente, você cam porque você decidiu tomar decisão, você ou melhor você optou pela decisão de caminhar, que você caminhar porque você foi obrigado pelo seu corpo a caminhar. Tá. Se, se você deixa para caminhar somente quando o teu corpo te obriga a caminhar, já foi tarde demais. Então caminhe voluntariamente antes de o seu corpo te obrigar a isso, porque aí sim você vai estar se preservando. Se o seu corpo te obrigar a caminhar, é porque você já praticamente condenou grande parte da sua musculatura e o trabalho que você poderia ter feito de prevenção, de precaução, de você se preservar, meio que, meio que já foi por terra.
1: É verdade. Se, 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 se ficou obrigado a caminhar, já está com um grande problema. E daí, quando você faz esse de correr e andar, quando você está correndo, você tem alguma alguma meta assim de ritmo, Aliás, você corre com um GPS? O GPS dura a bateria?
0: É O, o, o que eu uso é um Polar ele usa, A bateria dura mais de 12 horas, tranquilo
1: Ah, então tá. E o ritmo, quando você vai correndo você... Putz, tá, eu tenho que correr aqui Bom, vou manter aqui, sei lá, 6, 7, 5 para 1 Pelo menos nesse tempo que eu estou correndo Tu tem, tem alguma meta assim? Ou é assim, ah, é... vou correndo Nesse ritmo eu acabo abaixo da meta do, do tempo hum. E tá tudo certo
0: Não, eu tento, na verdade, eu tento Na Conrad's, eu tento me preocupar muito mais Com os tempos Que eu chego em, em em, em, em distâncias mais conhecidas como 5, 10 ou múltiplos de 10, tipo, quanto? Ah, cheguei no 20 km. Quanto, em quanto tempo eu cheguei em 20 km? Isso pra mim pesa muito mais do que quanto tempo eu fiz no último quilômetro, ou então nos dois últimos quilômetros. Porque o, o que conta é a média, né? Então eu me preocupo muito mais com isso do que saber, puta, esse quilômetro eu fiz 5,30, o próximo eu vou fazer 5,35 ou 5,25 ou 5,45. Isso, isso pesa pouco, porque no outro você pode fazer 7, 8, se você caminhar muito, ou se você tiver que parar para ir no banheiro, coisa que o vale. Então, eu me preocupou muito, muito mais em controlar a média. E, obviamente, aí é uma dica para as pessoas que correm com um risco maior de estourar o tempo total da Comrades, tá? Que a Comrades, se você, se você fizer ela inteirinha com a média de 8 minutos por quilômetro, 8 minutos por quilômetro, bem lento, você termina abaixo de 12 horas. Qual seria um, um, um dado interessante para esse atleta que tem... Muitos atletas né? chegam nos limites próximos das 12, né, entre 11 horas e meia, 12 horas. Então, qual seria uma dica importante? Você, durante muitos quilômetros da Conrad's, ou seja, durante digamos mais da metade dela, a primeira metade, por exemplo, você construir gordura fazendo médias iguais ou inferiores a 7 minutos por quilômetro, porque cada vez que você fizer um, um, um quilômetro a 7 minutos ou menos, você está construindo pelo menos uma gordura de 1 um minuto em algum outro quilômetro do futuro aí da, da, do percurso da prova. né? Porque a, a regra é muito fácil, né? Que se você tem que fazer média de 8, a cada quilômetro que você faz a 7, você construiu gordura de 1 um minuto para outro quilômetro que você fazer em 9, e aí você vai administrando. Com isso, quanto mais mais que se você fizer a 6, 6h30, 7, de preferência abaixo de 6, mais gordura ainda você constrói para você ter um final confortável. Por isso que eu te digo que nesses anos que eu tenho feito ultimamente, tempos de conclusão dizer, em menos de 10 horas, tipo 9 horas e meia, 9 horas e 50, 9 horas e 53, que eu acho que eu fiz em 2019, são mais de duas horas antes do limite da prova. Então, assim, durante toda a prova eu estou correndo com muito conforto. Eu quando falo conforto, não é conforto gástrico ou muscular. Não, às vezes é desconforto gástrico, desconforto muscular, mas quando falo conforto, é conforto mental, de você ter a segurança de que você está realmente com bastante folga ao longo da prova e aumentando essa folga, se distanciando do risco de estourar o tempo limite. Só lembrando que o corte da ordem não é só na chegada, tem, se não me engano, cinco cortes no percurso, que se a pessoa não atinge aquele ponto até aquele tempo, já está já é desclassificado ali no, com 15 km. Se a pessoa não chegar em tanto tempo, já está fora, com 45 km, se não chegar também está desclassificado então tudo isso você com essa estratégia que eu estou falando você vai até com muita mas com muita folga passando nesses pontos de corte mas assim põe tempo antes do, do limite de você ser cortado assim põe meia hora uma hora de diferença e vai e vai aumentando né porque eu cheguei eu, como eu falei eu chego no final com mais de duas horas de folga então quando eu falo construir construir uma prova confortável é confortável sabendo que você não está com a tensão né o estresse de você poder ser cortado ou não não o tempo eu vou o tempo todo correndo, numa prova como essa, consciente de que eu estou muito longe do risco de ser cortado, isso me dá muita segurança, e aí o atleta o inverso né? o atleta que corre o tempo todo com o risco de ser cortado, essa preocupação pode prejudicar muito e até provo provocar ele uma queda de rendimento que acaba culminando na, na desclassificação, porque a pessoa fica tão nervosa às vezes que a, às vezes deixa de controlar a hidratação, a alimentação outros fatores externos a pessoa acaba, tamanha a preocupação do, daquele atleta que ele tem com não estourar o tempo, que ele acaba se desconcentrando de outros fatores muito relevantes, como alimentação, hidratação, enfim, fatores externos, que aí, isso sim, uma descontração, uma descontração dessa, a pessoa deixar de ingerir o que tem que ingerir, seja de líquido ou de sólido, ao longo do percurso, acaba prejudicando o, a performance dele e fazendo com que ele acabe sendo desclassificado.
1: É, porque se a pessoa vai lá querer correr sempre a 8 para 1, ela vai cansar igual no final, então é melhor ter uma gordura, né, porque tu sabe que depois de 50, 60, você vai ficar fadigado então não, né, não, não vai com essa coisa tão limite assim pra gente encerrar, você falou ali da alimentação e tudo mais, como é que é a tua alimentação, como é que o nato funciona na Conrad e nas longas distâncias, tem gel tem batata frita, tem chocolate como é que é?
0: Eu tomo gel eu, eu consumo gel, sim uhum. uma quantidade moderada, não é exagerado de gel, o gel eu levo comigo porque a prova, nem toda edição entrega gel algumas sim, outras não, mas sim, o gel eu levo no, na minha cintura né? no, no, com, com, eu carrego comigo e eu acabo durante o percurso pegando frutas como banana, às vezes laranja tomo isotônico também e aí e se, eu, se eu tenho alguém no apoio, eu acabo deixando com essa pessoa no apoio que, que eu vou encontrar no, na, por exemplo, na metade do percurso alguma coisa salgada como aqueles aqueles stickers, né? aqueles paletinhos salgados ou então alguma bisnaguinha com, sei lá, com, com polenguinho uma, uma coisa assim que deu uma quebrada e isso me ajuda muito, mas eu acabo consumindo gel acabo e complemento com essas outras coisas que eu, que eu
1: comentei há pouco. Eu vi no teu perfil no Instagram que tá aqui duas vezes o o Unoguaja O Unoguaja, deixa eu explicar. O que, que é isso? É um desafio... é, pedalar 300 milhões de quilômetros antes de fazer a Conrad? É, é,
0: um, é um desafio que eu participei duas vezes, em 2014 e 15 de você cruzar a África do Sul de bicicleta em 10 dias, 1700 quilômetros quase, 1650 quilômetros, e no dia seguinte fazer a Conrad's. esse desafio é inspirado num atleta que, em 1933, ele não tinha dinheiro para correr a Conrad's e ele fez isso de bicicleta, saiu da cidade do Cabo e foi até Peter Martzburg, 1650 quilômetros, pedalando, e no dia seguinte, correu a Conrad's e chegou em décimo lugar. Esse atleta, ele foi campeão da Conrad's dois anos antes, e no ano de 1942, ele morreu em combate na Segunda Guerra Mundial. Ele era um soldado sul-africano. E aí, isso ficou marcado na história. Em 2011, os sul-africanos repetiram o feito dele e fizeram esse desafio, que eu participei em 2014. 14 e 15, por é isso.
1: E para terminar aqui, como é que o Nato concilia tudo isso? Porque você corre, você treina, você tem família, você tem trabalho, dá para conciliar tudo ajeitando? Funciona?
0: Com certeza, Enio, com certeza até porque quando você ama o que você faz você encontra meios de, de conseguir fazê-lo e quando você ama e deseja muito aquele objetivo, aquela conquista você também vai se desdobrar para alcançá-la, para transformar aquele sonho em realidade. Então, claro, envolve muita disciplina, envolve enorme dedicação muita determinação, mas, sobretudo, o que eu recomendo é que a pessoa tenha equilíbrio, que ela consiga equilibrar a vida pessoal dela, a vida de lazer dela, e a Conrad's eu coloco como lazer, né, porque é uma coisa que a gente faz por prazer, e equilibrar a vida profissional e familiar. Enfim, se a pessoa conseguir, com, com bastante bom senso, equilibrar todos esses pilares aí que eu comentei, sobretudo família, trabalho e lazer, e no lazer inclui-se a Conrad's, a pessoa vai, com certeza, com sucesso alcançar o resultado que ela
1: Maravilha, perfeito bom pessoal, então essa foi nossa conversa longa nossa ultra conversa com o Nato Amaral Embaixador da Conrades no Brasil Esperamos que vocês tenham gostado do episódio Mais um episódio está entregue para vocês Vocês mandem seus feedbacks Você compartilha com todo mundo Nas redes sociais, marca a gente Escreve o que você achou Pode ser no YouTube, no Instagram Pode ser por e-mail Você faz do jeito que você quiser Mas nos dê o seu feedback Diz o que você achou desse episódio aqui com o Nato Lembrando sempre que tem as formas De você apoiar o Por Falar em Correr Estamos aí no PicPay, no Padrinho e no Apoia-se Também você pode fazer um Pix para por falar em correr, arroba, Então você contribui ou mensalmente ou uma vez só com a quantia que você quiser, ou não contribui com nada disso e apenas ouve e divulga o nosso projeto, nosso podcast, baixa em todos os lugares, curte no YouTube, se inscreve no canal, se inscreve nos feeds de podcast, que isso também ajuda bastante aqui. E agora vamos nos despedir do convidado, Nato Amaral, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal ter aqui contar a tua história, aprender um pouco mais sobre a Conrates também. Deixa aí teus meios de contato tua mensagem final e muito obrigado.
0: Valeu, Enio, eu que agradeço, é uma honra falar com você, uma honra, uma honra ter sido convidado aqui para participar do Falar em correr.
1: É, meus contatos, acho
0: que o principal é o Instagram, a pessoa pode me encontrar pelo Instagram, natoamaral, tudo junto, ou pelo e-mail, caso queira por e-mail, é nato@conrades.com, sendo que Conrades se escreve C-O-M-R-A-D-E-S.com, não tem BR. Então, acho que são os principais contatos, mas acho que eu creio que o Instagram seja o mais fácil deles e basta me mandar uma uma mensagem direta e pode ter certeza que eu vou responder no mesmo dia, no máximo no começo do dia seguinte.
1: É isso aí, ele responde mesmo. <risos> a gente só teve os probleminhas para agendar a gravação, mas deu certo que caiu bem na data de sempre se acha um, um tempinho. E agora, vamos embora aqui com a frase final do podcast, que é a seguinte, se você não quer pagar o preço, não é o seu sonho de verdade. Voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau!